0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Folge 9, 28, 29.
1: 28. 28. Ja. 28.
0: Also, ja. ähm, heute hier mit Rebecca.
1: Hallo. Und der Maxi ja. ist auch da.
0: Hallo. Ähm, wir sprechen über einen mega coolen Film, nämlich The Departed. ein mhm. meiner Lieblingsfilme. Mhm. Ähm, so viel darf ich schon mal sagen. Ja. Ähm, aber erstmal, hast du noch was gesehen, Rebecca, von dem du uns erzählen möchtest?
1: Ich habe ganz viel gesehen. Möchtest du mal raten, wie viele Filme ich gesehen habe die letzten zwei Wochen?
0: Ähm, 15.
1: Okay, toll. Jetzt sage ich elf, jetzt ist es nicht mehr so krass, aber okay, gut. Ihr sind elf. Du hast elf Filme geguckt? Ich habe elf Filme geguckt. Ähm. Elf Stück, wie viel hast du?
0: Äh. Ich glaube, fünf oder so. Tja. Hab Plus die Party.
1: Habe ich dich ein bisschen abge, abgehängt, ja. ja. Ja, komm, dann hier. Ja, los. ich sag mal so, Maschinen wir gehen. haben an einem Tag, haben wir sechs Filme geguckt. Hm. Das ähm, hat eventuell ähm, was mit dieser Zahl elf dann zu tun.
0: Ja, ja, aber hatte, als ihr die sechs Filme geguckt, war das nicht bei der letzten Aufnahme schon? Oder hast du mir mhm. das zwischendurch erzählt? Nee,
1: nee, wir haben aufgenommen und dann an dem Wochenende, wo wir veröffentlicht ähm, haben, da haben wir die sechs Filme geguckt. Ah ja,
0: krass. Ja,
1: ja, ich kann ja einmal kurz... Wir können ja wieder Pingpong machen. Ich fange mal mit den ersten drei Filmen einfach an. Genau, mach mal drei am Stück. Weil, ähm, naja, die ersten drei Filme, die ich gesehen habe, war halt John Wick 1, 2 und 3. Ja, nice. Cool. Und ähm, ich hatte die vorher noch nie gesehen. Ich habe natürlich Gutes darüber gehört, dass es gute Actionfilme sind, gute Actionsequenzen haben und so weiter. Ich habe auch gehört, dass der zweite der schlechteste sein soll. Ähm, Würde ich auch so unterschreiben. Ich finde... Ähm, den ersten ziemlich gut, den dritten auch ziemlich gut und den zweiten finde ich so, meh. Nee. Ich hatte das Gefühl, gab beim zweiten, also die haben beim ersten so ein richtig, also der war ja richtig beliebt. Der mhm. hat ja auch richtig krasse Einspielzahlen gehabt und so weiter und alle waren, haben den voll gefeiert. Ich hatte das Gefühl, im zweiten wollten die quasi einfach nur den ersten re rekonstruieren so ein bisschen. Also haben so die Sachen, die da gut funktioniert haben, haben sie versucht... Einfach wieder mitzunehmen. Die Story, die, ähm, wie der zweite anfängt, ist ja auch super ähnlich irgendwie, also die macht er direkt da weiter, wo irgendwie, also das ist ja quasi ganz am Anfang, das ist quasi noch so der erste. Mhm. So ein bisschen.
0: Ja, ja, nahtloser Übergang.
1: Ja, genau. Und ähm, keine Ahnung, da hat am Anfang hat sich die Story, auch ich weiß, die Story ist nicht so wichtig in John Wick, ähm, aber trotzdem hat sich die Story in der, im, im zweiten Film so ein bisschen einfach nur am Anfang auf jeden Fall angefühlt, wie so ein bisschen nochmal neu aufgekocht, den ersten. Ähm, nur, dass diesmal irgendwie nicht Kann ich John Wick spoilern? Ja, kann bei Also, weil, ne, im ersten stirbt halt der Hund und im zweiten ähm, wird halt sein Haus zerstört. Also, ist so das ist ja. so, ne? Okay, gut, wir haben jetzt nicht deinen Hund getötet, sondern wir haben sein Haus zerstört und äh, alles geht von vorne irgendwie los. Und ähm, auch diese Sache, ich glaube, das ist ja auch in John Wick 1, man sieht ja richtig oder man merkt ja immer, wenn der sein Magazin wechseln muss. Und das hm. ist ja auch irgendwie so eine große Sache. Und im Zweiten wird das direkt so mega aufgegriffen und so, hier, sein Magazin ist leer, Magazin, bla bla bla. Das mit, das mit dem Bleistift, die Story mit dem Bleistift kommt in dem Zweiten auch direkt am Anfang noch mal vor, dass sie noch mal das mit dem Bleistift irgendwie mit drin haben. Ach ja, nachher killt er ja auch noch mal weh mit dem Bleistift, wo ich mir denke, ja.
0: so Ja, das ist ja nur, ähm, weil sie im ersten Teil gesagt also Ja, von richtig. Ihm, ihn vorgestellt haben, Richtig. das ist der Typ, der mal jemanden mit einem Bleistift gekillt hat.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich habe das schon verstanden, aber manche Sachen habe ich einfach so ein bisschen, ja, wie gesagt, also, so ein bisschen wie der Erste in Leid irgendwie. Ja,
0: also ich, ich glaube dir schon, dass du das verstanden hast. Ähm, ich bin da der Meinung, dass die im zweiten Teil alles vom ersten Teil nehmen wollten und noch krasser machen wollten. Ja, es gab noch ja. mehr ähm, Kampfszenen, noch mehr Morde. Und ähm, was die im ersten Teil noch als Faszination, äh, Faszination ähm, als, wie nennt man das, wenn man sich was vorstellt.
1: Äh, achso, du meinst ähm, Imagination?
0: Ja, wie auch immer. Also, was man sich im, im ersten Teil noch vorstellen sollte, mhm. nämlich, dass er der Typ ist, der mal jemanden mit einem Bleistift gekillt hat und mhm. irgendwie, dass das der ist, den du schickst, wenn halt gar nichts mehr geht, ne, und dass der mit jedem noch so aussichtslosen Auftrag erfolgreich ähm, abgeschlossen hat. Ja, äh, ich finde das im zweiten Teil musste dann halt unbedingt gezeigt werden, dass er wie mit einem Bleistift gekillt Ich finde den also, Auftrag
1: halt auch richtig lame irgendwie im zweiten. Also, keine Ahnung, dass er, und er killt sie ja dann auch nicht wirklich, also keine Ahnung und manche von den, äh, von den Szenenbildern waren, fand ich auch so ein bisschen also fand ich im dritten fand ich ein paar von den, von den Szenenbildern irgendwie viel cooler im zweiten war ich da manchmal so Und ne.
0: mhm. ich mag die drei Filme sehr gerne ähm, ich finde auch das Universum mhm. geil, was die da erschaffen haben, Wo, also meiner Meinung nach bietet das noch viel Platz für mehr, gerade auch irgendwie noch Prequels dazu oder so mit ihm früher. Ja. Yeah. Ähm, Wäre halt, wär halt noch richtig geil. Und äh, eine Szene aus dem ersten Teil ist so eine meiner Lieblingsszenen in Film. Und zwar ist das, wo der ähm, Sohn von dem russischen Mafia-Boss, yeah. äh, von seinem Dion Vater, halt genau, äh, erklärt bekommt, wer denn John Wick ist. So, und uh, that's the one you sent to kill the fucking Boogeyman und sowas mhm. und man nebenbei sieht wie er mit dem Hammer diese Box auskramt wo der sein ganzes Zeug hat was er eigentlich einbetoniert hat weil er ja mit dem Leben abgeschlossen hat mhm. mega geile Szene ja
1: ja ja aber ich finde den dritten zum Beispiel finde ich dann wieder irgendwie sehr viel besser als den zweiten weil der dritte irgendwie noch mal so alleine irgendwie steht ich meine eigentlich ist alles nur gefeite aber irgendwie fand ich den dritten wieder, wieder so ein bisschen ein bisschen mehr Inspiration gab es im dritten, hatte ich das Gefühl.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Und da soll auch, glaube ich, noch ein vierter Teil von kommen. Auch wenn ja, kann das ich mir gut vorstellen, weil der dritte hat ja auch wieder auch richtig abgeräumt. Ja. Ich wollte den dritten, wollte ich super gerne im Kino gucken, aber ich habe es einfach nicht geschafft, als er vor zwei Jahren im Sommer im Kino lief. Und mhm. die sehr ärgerlich. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, den vierten Teil im Kino zu gucken.
1: Mhm. Ja, wenn irgendwann mal die Kinos wieder aufmachen, who knows. Ja. So, was hast du so geguckt?
0: Ähm, ich habe letztens geguckt äh, mit 90s. Ist ja auch einer meiner ah, Lieblingsfilme. Da, da haben wir, hab wir auch eine großartige Folgenbesprechung schon drüber gemacht. Ja, ja es, ich finde es einfach teilweise auch so ein viel gut film Also ich habe kriegt da zumindest immer gute Laune, auch wenn er generell nicht immer so die positiven Themen behandelt. Aber mhm. ähm, so dadurch, dass man halt eine Haufen Kids sieht, wie sie in den 90ern groß werden und Skateboard fahren und keine Handys haben und irgendwie ihren Jugendlifestyle da leben und so Auseinandersetzungen mit Eltern ich fand das eigentlich ganz geil. Also ich gucke den gerne, vor allen Dingen, weil der halt auch nur 85 Minuten geht. Also, den kann man mal gut, gut irgendwie reinquetschen, bevor man zwei Folgen von einer mittelguten Serie guckt. Ja, also ja klar. Ich bin lieber nochmal mit 90s an. Ja. Außerdem hat er auch einen geilen Soundtrack. Ja, wenn ich, alleine, wenn die, das, die erste, das erste Ding, was man sieht, ist ja das A24-Logo, was die mhm. so mit Skateboards hingelegt haben, wo dann einer so auch mit dem Skateboard durchfährt. Mhm. Das ist einfach schon geil. Und das hat noch nicht mal was mit dem Film zu tun.
1: Ja. Stimmt.
0: Also, Daumen, Beide Daumen auch von mir hoch für mit
1: Beide Daumen hoch. So. Ähm, genau, dann haben wir noch einen Film geguckt. Ähm, und zwar Mad Max Fury Road. Das habe ich ja letztens schon mal auf unserem Instagram, Instagram Account gepostet, dass es den jetzt wieder auf Netflix gibt. Der ja. war ja eine ganze Zeit lang weg. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt oder den lange nicht mehr gesehen habt, guckt euch den einfach, guckt euch den einfach an. Der ist halt auch ein richtig, also, ich weiß nicht genau, aber dieser Film äh, jede Szene, also ich finde da nichts langweilig. Es ist absolut nichts langweilig. Jede Szene hat irgendwie was, wo du da sitzt und bist so, boah, krass. Oder irgendwie so, oh, voll heftig. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was es mit diesem Film ist bei mir. Was ist ja auch eigentlich, das ist halt hauptsächlich so ein Actionfilm. Ähm,
0: das ist fast nur Action. Fast,
1: ja, meine ich ja. Ähm, und ich bin ja eigentlich mehr so, ich mag ja mehr so Dramen oder sowas, ja. Aber hm. das, also diesen Film ist auf jeden Fall die ist auf jeden Fall in mein Top 3. Ja. locker
0: Tom Hardy Charlize Tom Theron Hardy,
1: Charlize Theron genau und ähm, ja einfach mega auch diese ganzen Stunts ne ich habe mir ja auch mal so eine behind the scenes Doku angeguckt dazu gibt's auf ähm, kann man auf YouTube glaube ich auch finden cool. wäre eigentlich glaube ich als Extras auf den, auf der Blu-ray oder so mit drauf ähm, und das ist halt schon krass, was sie da für Stunts machen, also echt, es gibt so eine Szene, wo halt so ein Laster fährt und dann ähm, umkippt an einer bestimmten Stelle und dann genau so in irgendeine in so eine Lücke reinrutscht und das haben die einfach gedreht mit einem echten Laster, mit dieser echten Lücke. Und so ein Typ saß da halt drin in dem Auto und musste den irgendwie, musste den so fahren, dass der genau an einer bestimmten Stelle halt umkippt und genau da so reinrutscht in so eine Lücke. Und das ist voll krass. Und ähm, ich saß da halt so und hab mir jetzt mal gesagt so, ja, die haben die Stunts ja auch alle, also die sind ja echt gemacht. Und dann kam halt so ein Auto und dann hat sie es halt überschlagen. Und, und er so, ja, und wer hat das Auto gefahren? Ich so, ja, ein Typ. Und er so, ja, da ist doch keiner drin. Ich so, ja doch, die haben halt so äh, so Metall-Cages und so weiter, ja. dass denen halt nichts passiert, aber die sitzen da halt echt drin und machen das. Das ist nicht. Und ich, das sieht man dem Film einfach an, wie viel krass Präzision da drin ist und auch wie viel, wie viel, äh, wie viel ähm, Fantasie und Kreativität und ähm, ja, und ich finde auch so die Story, also so worum es geht irgendwie, da sind auch so Twists and Turns mit drin und es geht auch darum, dass man irgendwie im Team arbeitet und das finde ich ja mega geil, also ja, es geht ja um den Mad Max und der ist am Anfang halt so Lone Wolf mäßig und ähm, ja, finde ich einfach mega schön auch, also es ist nicht nur ein cooler Film, den man voll gerne anguckt, sondern auch einfach ein sch schöner Film irgendwie.
0: Ja, ja, will ich demnächst auch nochmal gucken irgendwann,
1: ja. Also, dann kann man sich auf jeden Fall gut angucken.
0: Ja. Ähm, ich habe dann noch geguckt letzte Woche, ähm, LOL, die Serie von Amazon. Ähm, ich hatte da erst nicht so Bock drauf, weil ich dachte, dass das eine Serienadaption ist von dem französischen Teenie-Film und mhm. von der US-Kopie mit Miley Cyrus. Jo. Und dann wurde mir aber gesagt, dass das eine deutsche Comedy-Serie ist, wo halt zehn Comedien, also du hast, ja auch, hast es ja auch gesehen, ich erkläre es ja halt trotzdem mal. Ähm, da werden halt zehn Comedians in einen Raum eingesperrt für sechs Stunden und die dürfen halt nicht lachen. Wenn die lachen, verlieren die ein Leben und wenn die zwei Leben verloren haben, sind die raus. Und der, der halt als letztes überbleibt, also LOL steht in dem Sinne für Last One Laughing, ähm, statt Last One Standing.
1: Wofür so LOL normalerweise steht? Last Man Standing.
0: Nee, das habe ich ja nie gesagt. Aber okay. Last oder Last Man Standing oder so ist ja üblicherweise yeah, der letzte ja, klar, klar. Also haben da den Titel so angepasst. Ähm, so, und da sind halt ein Haufen deutsche Comedians. Und da habe ich mich auch erst ein bisschen schwer getan, weil ich ja nicht so der Freund von deutscher Comedy bin. Mhm. Ähm, da sind ja zum Beispiel sind da drin äh, Anke Engeke, Wiegeid äh, Boning, Thorsten Streter, der Teddy, dessen Nachname ich wieder vergesse, ähm so ein Carolin
1: Kebekus. Genau, Caroline
0: Kebekus. Kurt Krömer. Äh, ja, also, also nur mal um so ein paar zu nennen. Alle Kriege ich jetzt auch nicht aufgezählt. Oh, okay. So und Die sind halt da aber nicht irgendwie mit ihrem Comedy-Programm, sondern einfach als witzige Menschen. Und denen einfach zuzugucken, wie die sich lachen verkneifen müssen. Mm. Ähm, oder dass man teilweise bei so einfach dummen Kommentaren, die zwischendurch kommen, also dumme witzige Kommentare, die zwischendurch kommen, dass man da selber ähm, loslachen muss, äh, fand ich echt gut. Also ich habe lange nicht so viel gelacht ähm, und erst recht lange nicht so viel bei deutscher Comedy gelacht. Ja. Ähm, von daher richtig geil. Ich würde es ähm, auch cool finden, aber das gibt es, glaube ich, nicht, wenn es dann noch so einen US-Ponder geben würde. Mit US-Comedians, weil ich finde, die englische Sprache bietet halt viel mehr Spielraum für so kurze Wortwitze. Mhm. Ähm, aber ich fand das Deutsche, fand ich auch richtig gut. Und da ist jetzt wohl auch schon eine zweite Staffel in, in Auftrag gegeben. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass äh, Bastian Pastewka in der zweiten Staffel mit dabei ist. Mhm. Ähm, das, was ich vielleicht gerade nicht gesagt hatte, die, der Sieger davon äh, gewinnt 50.000 Euro für eine Charity seiner Wahl. Jo. Was ich auch cool finde. Ja. Und das sind was sechs Folgen, a 30 Minuten. Ja. So, das hat man super schnell weggeguckt.
1: Die sind jetzt auch alle schon raus. Also die kamen genau, jede ja. Woche kamen zwei. Auf Amazon Prime läuft das. Und das gibt es auch also das Format, das hat irgendwie Amazon Prime so sich patentieren lassen oder was ist aufgekauft oder so, weil das gibt es auch schon mit anderen Ländern. Meine ich. Ja. Ähm,
0: ja. Ich hätte es aber cooler gefunden, wenn die haben ja immer zwei Folgen pro Woche released, ja. wenn die einfach eine einstündige Folge released hätten und das nicht in eine halbe Stunde gequetscht wird und man dann immer am Ende noch dieses, das passiert als nächstes. Weil, wenn ich eh ja. die Folgen hintereinander gucke, ich musste das jedes Mal skippen, weil Amazon dann noch nicht weiterläuft und ich will mir aber auch nicht irgendwelche Gags vor, vorwegnehmen lassen. Ja, ja, richtig. Das finde also, ich auch Also, das fand blöd. ich ein bisschen, bisschen doof. Ja, aber ansonsten man hat da halt immer noch so nicht so Offsprecher, sondern so Documentary Style sitzen, die dann in so einem Sessel mhm. wie, wie ich jetzt auch gerade oh, ja. ähm, und äh, ja sagen dann halt irgendwie was da passiert ist oder was sie sich dachten, als die und die Person reingelaufen ist und so. Also ja. richtig richtig gut, hat mir echt gut gefallen, hätte ich nicht gedacht.
1: Mir es auch gut gefallen. Ähm, ja cool, so äh, dann bin ich wieder dran. Wir haben noch geguckt äh, Water World. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, aber der vermutlich ist von, will ich den nicht kennen. Mh, der ist von 95 und der ist ähm, mit Kevin Kostner. Und da geht es darum, also wir haben so ein bisschen thementagmäßig gemacht. Also erst haben wir die ganzen äh, die ganzen John Wicks irgendwie geguckt. Dann haben wir gesagt, okay, was gibt es denn noch so für gute Actionfilme? Dann haben wir Mad Max geguckt. In Mad Max geht es ja um so eine Dystopie, so eine dystopische Welt, wo irgendwie keine Ahnung, auch die ganz, das ganze Wasser irgendwie verdampft ist und so weiter. Und in Waterworld geht es darum, dass alles überflutet ist. So. Das heißt, es gibt kein Festland, es gibt nur Wasser. Und ähm, ja, dieser Film, also erstmal, den haben wir geguckt, weil der Jens den halt als Kind oder als Teenie geguckt hat und meinte so, ja, lass uns den gucken. Ähm, der kannte den halt. Und ähm, ja, der Film ist echt so ein bisschen schon ziemlich weird irgendwie. Ähm, es geht halt darum, Kevin Costner ist halt so ein Typ, der so alleine rumreist und ist halt so hat ist, ist so voll advanced, hat so voll das krasse Boot irgendwie und hat so Technologien, wie er ganz schnell so sein Segel ausfährt und so weiter und ist so voll der Lone Wolf und kommt dann halt auf so eine schwimmende Stadt quasi so ein bisschen und die wird dann irgendwie angegriffen und dann ist da so eine Frau und ihr, ihr Kind oder so. Und ähm, die sagen dann so, ja, du musst uns mitnehmen oder so weiter. Und dann nimmt er die mit und ist aber so, ja, nee, eigentlich kann ich euch hier nicht... Ihr seid zu schwer. Nee, ich habe kein Essen für euch oder so. Einer muss jetzt gehen. Und dann, keine Ahnung, streiten die sich halt. Und irgendwie wird dieses Kind auch noch gesucht. Das ist super weird irgendwie. Ähm, ja, ich habe... Ähm, also, ich fand den Film... <lacht> war nur richtig komisch. Und teilweise auch... Ähm, es ist immer so ein bisschen, ist es auch einfach eine Comedy, glaube ich, so wie manche Leute, Schauspielern, denkst sie dir so, okay, ist das jetzt eine, ist das eine Comedy? Manche Sachen sind auch irgendwie lustig, aber was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist der Hauptcharakter und was der für eine krasse Antipathie am Anfang hat gegen halt diese Frau und ihr Kind. Das geht halt die erste Hälfte des, über, die Elf, über die erste Hälfte des Films hinaus. Und ich finde, das ist einfach... Und dann irgendwann schlägt das halt irgendwie so um und dann ist er halt mit denen so befreundet. Aber das das fand ich irgendwie... Das ist viel zu lange, ist er da voll anti-gegen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja, die Story, an, die kann ich mich auch nicht mehr so richtig richtig erinnern, weil das so absurd war teilweise. Und dann Ja, keine Ahnung. Muss man sich jetzt nicht angucken. Ich weiß auch gar nicht, ob es den... Ich glaube, wir haben den ausgeliehen oder so, weil Jens den um den gucken wollte. Aber den habe ich geguckt. Cool. Ja, cool, cool ne? Ähm,
0: ja, ich habe nicht ganz so viel geguckt. Ich habe, ah, das kann ich noch sagen. Ich habe ja vor einigen Folgen erzählt, dass ich Entourage komplett geguckt habe. Mhm. Ich habe jetzt Entourage noch mal angefangen, weil ich so ein bisschen ähm, Feelgood-Serie haben wollte. Mhm. Und das ist die halt für mich irgendwie. Und die erste Staffel hat halt auch nicht so viele Folgen. Und die gehen alle nur eine halbe Stunde, deswegen habe ich die die relativ fix, also die, die erste Staffel durchgeguckt und ich bin jetzt irgendwie Hälfte, zweite Staffel. Also ich gucke das halt immer mal so beim Essen oder ich irgendwie müde bin oder so. Ich bin ja nicht immer so völlig energiegeladen. Wenn du einfach so mit, völlig, deinen, völlig Energie mit, deinen,
1: mit deinen Freunden abhängen willst, dann guckst du ein bisschen on Genau,
0: raus. ja, weil das, das sind quasi auch meine Freunde. Das ja. sind
1: deine Freunde. Doch, doch, das sind deine Freunde, Maxi. Ja,
0: ich sitze immer hinten in der Mitte im Auto. <lacht> weil ich ja klein bin. Weil du so klein bist. Wobei einer der Hauptdarsteller, der ist so ähnlich groß wie ich. Also guck der ist noch. auch sehr klein.
1: ja. Sag ich ja.
0: ja ansonsten ja. Ähm, haben wir halt nur noch ein paar Oscar-Filme geguckt aber da wollen wir jetzt nicht großartig nee nee annehmen.
1: die habe ich auch nicht in meine also ich habe äh, elf Filme geguckt von denen ich quasi jetzt erzähle so dann habe ich nämlich noch geguckt Source Code mit ähm, Jack Gyllenhaal Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal ja Warum, wie komme ich auf Jack Jack Nicholson ja, genau, wegen Jack Nicholson. Also pass auf, im Source-Code geht es darum, dass es irgendwie so ein Programm gibt, wo man ähm, quasi den ähm, den ähm, Verstand von jemanden in jemand anderen quasi packen kann, der dann quasi in dem Körper von dem anderen irgendwie agiert. Ähm, und das geht aber nur, wenn die Person, in dessen Körper ich transferiert werde, irgendwie gestorben ist. Und dann kann man quasi acht Minuten vor dem Tod, hm. die letzten acht Minuten vor dem Tod kann man irgendwie so rekonstruieren. Also das Ganze ist irgendwie in so einer Simulation halt. ne So, und da geht's halt darum, dass irgendwie so ein Zug in die Luft gesprengt wird. Und das ist halt so ein Attentat, so ein Bombenattentat-Dings. Und da ist halt so ein Soldat und der muss halt rausfinden, wer in dem Zug der Attentäter ist. So, das ist die ganze Aufhängung. Ähm, der Der... der der Film war ganz okay, aber ähm, weiß ja nicht, jetzt nichts Besonderes irgendwie. Auch die Auflösung und so, es war alles so ein ja. bisschen so, meh. Kennst du den? Ja,
0: ich habe den auch geguckt und ich fand den auch so ganz okay damals. Ähm, als ich gesehen habe, jetzt dass du den eingeloggt hast und gemerkt habe, hey, den kennst du auch. Hm. Ist mir aber aufgefallen, dass ich fast nichts mehr von dem Film weiß, inklusive dem der Auflösung. Ja. Und da dachte ich, okay, ja, ist dann auch ziemlich ist ja auch einfach ein. Ja, ja, also ich kann mich noch erinnern, dass ich die damals auch schon ein bisschen lame fand. Ähm, aber dadurch, dass, ich mir, dass mir jetzt aufgefallen ist, dass ich mich an, an absolut nichts mehr großartig aus dem, an dem Film erinnern kann, ja. ähm, zeigt es mir eigentlich, wie irrelevant der ist.
1: Ich habe, ähm, Jens hatte den aufgeschrieben, der hat, ähm, der wurde irgendwie, ich weiß nicht genau, der guckt manchmal so Videos, wo halt so die besten zehn. Irgendwas Filme, mein Fuck filme ja irgendwie so sowas. Was. Und dann hat er halt aufgeschrieben, dass man den am besten direkt zweimal hintereinander gucken sollte. Und wir haben den halt geguckt und wir waren so, okay, also ich habe das Gefühl, ich habe alles irgendwie mitgekriegt. Ich muss den jetzt nicht nochmal gucken. Und er auch ja. so, nee, ich habe jetzt, ich habe, ich glaube, also ich habe alles verstanden. Und ja, der war, der war okay, ähm, kann man sich angucken, aber den muss man auf jeden Fall nicht zweimal hintereinander gucken, weil dann die, die 90 Minuten kann man dann noch was anderes machen. Ja. So, dann danach ähm, haben wir einen Film geguckt mit Keanu Reeves und Keanu Reeves hat ja entweder so richtig gute Filme oder so richtig schlechte Filme. Ja. Und wir haben einen richtig schlechten Film geguckt und zwar Replicas von 2018 wo auch der Typ von Middleditch in Schwarz mitspielt und zwar der Middleditch glaube ich der, ähm, der mit den helleren Haaren.
0: Ja, Middleditch. Ja. Der okay. größere auch. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und da geht es darum, also ich bin auch zwischendurch so 10, 15 Minuten eingepennt. Ähm, Spricht für den Film? Weil, ja, es war auch schon spät, aber es war auch echt, also pff, der Aufhänger ist irgendwie, das Kern Reeves ist so ein Wissenschaftler und hat halt irgendwie versucht, so Roboter zu bauen, in die man dann, wenn Leute sterben, nee, also wenn Leute sterben, kann man irgendwie das Gehirn extrahieren irgendwie so und in irgendwie in, in Code umwandeln und dann kann man diesen Code quasi in einen Roboter packen und, ähm, das so lebt quasi jemand weiter, der eigentlich gestorben ist, als Roboter. Ne? Ja. Ergibt Sinn? Ja. ja. Total. Und dann ist es aber so, dass seine ganze Familie stirbt und er ist so, fuck, alle sind tot, ähm, ich muss jetzt Klone irgendwie machen und dann, ähm, also ich kann, ich habe das Gehirn von denen irgendwie so extrahiert, also in, in Code gepackt und dann habe ich Klone gemacht und habe quasi einfach deren Gehirncode da rein kodiert und dann habe ich jetzt Klone und meine Familie ist gar nicht tot. Es ist, so, es ist super weird, es gibt manche Szenen, wo du dir denkst so, what the fuck is happening? Und ähm, ja, wie gesagt, das, was ich gesehen habe, war sehr schlecht. Ja, guckt euch den nicht an.
0: Ja, klingt jetzt auch nicht nach must oder so.
1: Nee, also auch der Jens hat gesagt, Kackfilm. Und der liebt Keanu Reeves eigentlich. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, so Filme, wo es um, um, um Klone geht und so, war das ja halt auch nicht unbedingt uninteressant irgendwie, aber der war einfach nur komplett daneben. Ja, gibt's so. bessere, glaube ich. Genau, dann habe ich noch geguckt, Interstellar, muss ich eigentlich nicht viel, viel zu sagen. Nicer soundtrack Ich habe ähm, irgendwie total vergessen, wie gut er ist. Also der ist einfach so gut, der Film. Um, geht zweieinhalb Stunden, glaube ich, oder so. ne fast drei, zwei Stunden, 50, mhm. glaube ich. Aber lohnt sich halt voll. Ist momentan auch irgendwo auf Netflix oder Amazon Prime, ja. weiß ich gerade nicht. Ja,
0: ist auch geil für, also wenn man für ein bisschen Verständnis vielleicht von Physik hat, aber nicht zu viel. Ja. Weil äh, Physiker finden den Film halt nicht so geil.
1: Ja, also ähm, es ist auch mit viel ne, Kreativität irgendwie an die Sache gegangen. Ist, ist halt, halt ein immer noch Film ein für die Masse und keine Doku. Ja, genau so. Den haben wir geguckt, dann den kann ich natürlich auch schon. Ähm, Love and Monsters haben wir noch geguckt. Das ist so ein Netflix-Film mit dem ähm, Dylan O'Brien oder so, wie der heißt. Der von Maze Runner.
0: Ach, ja.
1: Okay. Der Typ. Ähm, und da geht es darum, das ist auch so eine dystopische Welt, wo so Tiere mutiert sind und jetzt halt so Insekten einfach so riesig sind teilweise und dich umbringen wollen. Und die ganze Menschheit le lebt quasi, ähm, die, die noch übrig sind, leben quasi unter der Erdoberfläche, um sich von denen zu schützen. Und ähm, der Hauptcharakter hier hat die glorreiche Idee, dass er irgendwie zu seiner, ähm, er findet irgendwie seine Freundin, die er vor diesem ganzen bevor das alles bevor die Mutationen passiert sind, hatte der so eine Freundin und die hat er dann irgendwie verloren, die hat er jetzt wiedergefunden nach sieben Jahren und beschließt, jetzt zu ihrem Camp zu gehen und das dauert irgendwie eine Woche, das heißt, er muss nicht eine Woche quasi so alleine in der Oberfläche ähm, durchschlagen und der ist eigentlich so voll der Schisser und überhaupt kein guter Kämpfer und so weiter und ähm, den Film habe ich gesehen, weil der von ähm, David Hein in seinem Podcast quasi, weil der den so ähm, Promoted hat. Mhm. Ja. Und ähm, der ist eigentlich ganz süß. Also, das ist eigentlich ein ganz äh, ganz cooler Film. Ich meine, klar, es gibt immer so ein paar Tropes, aber der, der endet nicht so, wie man irgendwie erwarten würde und der ist auch nicht super kitschig oder so. Ähm, der hat Der hat einen ganz schönen Charme und der ist auch lustig und wie gesagt, das ist halt nicht so, das ist nicht so super kitsch. Okay, cool. Würde ich sagen. Also den kann man sich auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, auch nichts super Besonderes. Gibt's auf Netflix gerade. Dann haben wir, noch, haben wir noch geguckt, das ist der letzte jetzt vor The Departed, äh Papillon von 2017 mit Rami Malek. Und ähm, ja, der Typ, der in The Gentleman mitgespielt hat. Charlie Hunnam? Ja, richtig. Und ähm, genau, da geht es darum dass irgendwie 1920 oder so sind Leute, die in Frankreich ins Gefängnis gekommen sind, wurden irgendwie nach Südamerika geschifft, damit die da irgendwas abbauen oder was weiß ich, so als Arbeiter, Sklaven irgendwie wurden die da eingesetzt. Mhm. Und der Hauptcharakter, mh, ja, ich weiß. Und der Hauptcharakter, das ist Papillon, ähm, das heißt übrigens Schmetterling auf Französisch. Gesundheit. Mhm, danke. Ähm... Der ist halt auch in Südamerika und der will halt irgendwie abhauen und dann geht es halt irgendwie darum, wie der irgendwie abhauen will. Und dann hat er noch seinen Kumpel Rami Malek dabei und der Rami Malek ist halt irgendwie so voll reich, aber so voll das Hemd. Und ähm, ja, der Anfang, den fand ich richtig, also den Anfang fand ich richtig langweilig. Und dann irgendwann wird es ein bisschen spannender, aber allgemein ähm, ist es halt...
0: Ja, ich bewege mein Mikro nur.
1: Ja, ja, alles gut. Ähm, allgemein, ja, ach, keine Ahnung, ich, ich, fand den jetzt, ich fand den jetzt nicht so toll. Ich würde mir den nicht nochmal angucken, aber der ist, ähm, ja, keine Ahnung, so ab der Hälfte oder so wird der schon ein bisschen interessanter. Und äh, ja, weiß ich nicht, was ich da jetzt noch mehr drüber sagen soll. Ey, musst den du nicht? Auch.
0: Also, ich bin da konform mit. Ja, dem. nee, alles Also, kann man, kann man den gucken, oder?
1: Ja, den kann man gucken, aber den würde ich nicht noch, noch mal gucken. Okay. Also, einmal reicht auf jeden Fall. Ähm, es kommt auch, glaube ich, keine einzige Frau vor, nur falls, ne, <lacht> falls das jemand interessiert. Ach nee, doch, seine Freundin natürlich. Seine Freundin kommt vor. Mm, okay. Ähm, ja, ist ähm, von 2007 und war auch mal die Antwort für eine Frage beim Kneipenquiz. Die hatten nämlich ähm, im Ostende so ein Papillon-Poster auf der Toilette hängen. Hm. Und dann gab es irgendeine Frage zu, welcher Film ist 2017 mit Rami Malek bla 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 rausgekommen? Und wir alle so, äh, keine Ahnung. Und das Poster für den Film war einfach auf dem Klo. Da hätte man es einfach sehen können.
0: Also auf, im Flur zur Toilette? Mhm. Ah ja, okay. ja, genau. Ja, jetzt lese ich mir da irgendwie Poster Gibt's durch. Gibt es auf
1: jeden Fall. Ich glaube, auf Netflix oder auf Amazon Prime. Nee, Amazon Prime. Amazon Prime ist. Okay. Gibt auf Amazon Prime, deswegen haben wir den geguckt und das war's. Und dann habe ich The Departed geguckt. Den habe ich übrigens zum allerersten Mal gesehen. Der war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ich wusste auch nicht, dass es von Martin Scorsese ist. Ja. Ähm, Geil. Ja. Aber ich bin sehr, sehr happy, dass Maxi den vorgeschlagen hat. Ich fand den sehr gut.
0: Ja. Ähm,
1: Möchtest du mal erklären, worum es geht? Vielleicht in The Departed.
0: Ja, also erstmal. Ähm, nee, eigentlich kann ich ja erst mal erklären, worum es geht in The Departed. Ähm, ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ja. Mach ich dir jetzt auch. Also, okay. ja, sagt einfach äh, ja, ja. also Departed ist ein Film von Martin Scorsese aus dem Jahr 2006. Und ähm, der spielt in, ja, zur, in etwa gleichen Zeit in äh, Boston in den USA und behandelt so ein bisschen die ähm, Bostoner Mafia oder so, so Gangs halt. Gangs. Ähm, genau, und da gibt's im, im Grunde genommen, kann man nicht so sagen, wer der Hauptdarsteller ist, weil da kriegen ziemlich viele relativ gleich viel Screentime, mhm. äh, geht aber ungefähr darum, dass die Polizei einen Undercover-Cop in der Mafia einschleust und äh, die Mafia aber ähm, jemanden Bekanntes bei der Polizei hat. Das sieht man, das ist direkt so die, die Eröffnung, so wird in den ersten fünf Minuten wird äh, Spoiler. das erklärt, ja? ja. Das ist kein Spoiler. <lacht> ähm, genau, also der Cop, der undercover eingeschleust wird in der Mafia, ähm, heißt Billy Costigan und er wird gespielt von Leonardo DiCaprio, mhm. so also einem unserer Lieblingsschauspieler. Ja, ich kenne Leo auch. Also Habe ich mal gehört? Wir skypen immer jeden Donnerstag. Oh. Ähm, Genau, ähm, der andere Cop, der so Kontakte zur Mafia hat, aber eigentlich schon so, nur so als Cop agiert und den aber immer mal zwischendurch nur so steckt, hier macht eure Handys aus oder nimmt irgendwie den Hinterausgang oder so, bla, bla, bla. Der wird gespielt von Matt Damon. Nee. Doch. Doch, Matt Damon, ne? Ja. Okay. Mark Wahlberg und spielt auch mit, aber genau, das ist ein Genau, so Mark Wahlberg spielt auch mit, da habe ich auch gleich noch ein paar geile Sachen dazu. Der spielt halt einen Cop und Jack Nicholson spielt halt den Mafia-Boss. Ja. Und Richtig genau, gut. der, der ganze Film ist dann eigentlich so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, weil die ja. gegenseitig die Ratten in den quasi jeweiligen Departments suchen.
1: Catch Me If You Can quasi.
0: Genau, Catch Me if you can mit Mafia und zwei Seiten. so.
1: <lacht> und Leonardo DiCaprio genau. auch.
0: Ähm, ja, und äh, da, also das ist so der Aufhänger von dem Film. Ich habe den Film jetzt, glaube ich, irgendwie zum vierten oder fünften Mal geguckt. Ähm. Das letzte Mal, also ich glaube, die ersten vier Mal waren so, so während ich Abi gemacht habe. Ich habe auch die Blu-Ray davon zu Hause, die habe ich damals mit einem Kollegen zusammen bestellt. Bei Zavi, das ist so ein englischer ähm, Versandhandel. Äh, und da gab es oh. immer mal so 75 Angebote. Das heißt, du okay. hast halt, wenn, du, wenn eine Blu-Ray 10 Euro gekostet hat, hast du halt zwei für 15 oder so dann gekriegt. Und der wollte sich den Film holen und hatte mich gefragt, ob ich den auch haben möchte. Ah. Ähm, genau, deswegen habe ich davon die UK Blu-Ray. Die UK Blu-Rays sind im Übrigen ein bisschen dicker. Also das, die Hülle ist dicker. Die sind so, so dick wie eine normale DVD-Hülle auch. Und mm. die Blu-Rays, die wir in Deutschland kriegen, sind ja so super schmal. Ja, stimmt. Ähm Genau, ja, und die äh, Musik, das will ich direkt am Anfang sagen, die Musik ist mega in dem Film, ja. ja. Also einfach, dass da äh, insgesamt zweimal I'm Shipping Up to Boston von Dropkick Murphys drin vorkommt. Ja. Und Gimme Shelter von Rolling Stones auch zweimal. Ja. recht schon, um zu sagen, dass die Musik rein ist. Ja, ich ähm, kannte auch Lieder. Ja, und äh, natürlich ist es irgendwie ratsam, den Film auf Englisch zu gucken, weil die viel so einen Boston-Akzent haben und so Gangslang sprechen. <lacht> so gerade, gerade Mark Wahlberg kommt halt aus Boston. Und äh, der ist wohl super schnell wieder in seinen alten Slang verfallen, weil der war ja auch kein, kein leichter, leichter Teenager oder so. Also der ist ja öfter mit dem Gesetz auch in Konflikt gekommen damals. Mhm. Was wolltest du gerade sagen?
1: Ich wollte gerade sagen, als ich Maxi eröffnet habe, dass ich diesen Film auf Deutsch geguckt habe, weil ich habe den mit Jens zusammen geguckt. Und das ist ja mal so ein bisschen nee, Man muss da Kompromisse äh, Man muss da Kompromisse ähm eingehen. Ja, also bevor hat, man den Film ähm, gar nicht
0: guckt, ne, kann man ihn auch auf Deutsch gucken.
1: Hat ähm, Maxi äh, quasi so einen Anfall gekriegt und dabei seine <lacht> seine Kopfhörer verloren, weil er sich so geärgert hat, dass ich ihn nicht auf Englisch geguckt habe. Also es ist anscheinend ähm, sehr wichtig, dass man den Film auf Englisch guckt. Ich habe dem Film jetzt viereinhalb äh, von fünf Sternen gegeben. Vielleicht, wenn ich ihn auf Englisch geguckt hätte, hätte er fünf von fünf ja, gekriegt. Also Weiß ich nicht. Für mich ähm, ist
0: der eine klare fünf von fünf
1: ja, ähm, wie gesagt, das nur noch nur schon mal voraus ja. Im, äh, und es ist, ich muss sagen, manchmal ist es, ein, äh, wenn man das auf Deutsch guckt, ist man sich auch manchmal, also es kommen halt Iren und so weiter vor, ja, und die haben ja auch schon irgendwie so teilweise einen Akzent und ähm, dann sind die so, ja, hier, bla bla bla, ja, du bist Ihre, bla 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 und du bist so, hey, woher wusste der das jetzt, aber natürlich, im Deutschen gibt es da natürlich keine Dix Distinction irgendwie, auch wenn da irgendwelche Italiener sind, bist du so, ja, keine Ahnung, und dann, wie gesagt, es gibt halt im Deutschen, haben die halt keinen Dialekt und dann muss sie halt irgendein Charakter sagen, das sind, das sind die Ithaka. Da muss man nochmal kurz Ithaka googeln, weil man nicht genau weiß, was das bedeutet, weil man kein Rassist ist. Ich kannte den Begriff und ich bin auch kein Rassist. Nein, Spaß. Ähm, naja, auf jeden Fall, auch wenn die sagen, das sind die Italiener, das ist dann, erst dann wusste ich, okay, das sind Italiener. Wusste ich ja. vorher nicht Die haben sich alle gleich angehört.
0: Ja, also der geht auch so gute zweieinhalb Stunden. Ich finde aber, der ist sehr unterhaltsam. Auch mit vielen, na, ne, sagen wir nicht vielen, aber so die Twists, die es in dem Film gibt, sind jetzt auch nicht unbedingt vorhersehbar. Oder mhm. eigentlich alles andere als vorhersehbar. Mhm. Ähm, hier Martin Schien spielt noch mit. Also ja, den ich fand ich auch sehr äh, gut in der Rolle als hier...
1: Als Polizistenchef. Ja,
0: Polizistenchef, wie auch immer, was das da ist. Also richtig, richtig... Head of a Police Department. Naja, also richtig, richtig gut. Ähm, was hatte ich gerade noch? Irgendwas wollte ich sagen. Das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Richtig geil. Ähm, cool. äh, ja, willst du, sag du mal was. Ich, ich, ich habe gerade einen Hänger.
1: Ich fand das Editing richtig gut, weil es halt halt... Ähm, es war halt nicht so hier ist die Geschichte von dem für, weiß ich nicht, 15 Minuten, okay, jetzt gehen wir wieder zu dem, sondern es ist wirklich teilweise so, weiß ich nicht, jede Minute wird, wird ja. teilweise geswitcht in die andere Sichtweise also, und das ja. finde ich cool.
0: Gerade am Anfang, wenn Leonardo DiCaprio ja. und äh, Matt Damon vorgestellt werden, wird das eigentlich also richtig oft hin und her geswitcht. Also ich habe da auch jo, genau. äh, am Anfang, als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, habe ich auch zurückgespult, weil ich irgendwie nicht so ganz hinterher kam oder wahrscheinlich auch nicht so ganz aufmerksam war. Ähm, mhm. Ja, also vielleicht können folgende ähm, Oscars, die der Film gewonnen hat, überzeugen, den Film zu gucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Oh. Der ist nämlich im Jahr 2006, beziehungsweise die Verleihung war dann im Jahr 2007, mhm. hat er gewonnen, bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch und bester Schnitt. Oha! Ähm, dass der bester Film gewonnen hat, wusste ich, also hatte ich gar nicht mehr präsent, aber der ist halt richtig, richtig gut. Ja. Und ähm, zu dem adaptierten Drehbuch, äh, das ist nämlich das, das Coole, weil normalerweise sind Remakes ja immer hm, schwierig. das heißt
1: Remakes? Ist das ein Remake?
0: Ja, ja. Also Von es gibt Film? Einen, äh, einen Film, der heißt Infernal Affairs. Oder eine Internal. Trilogie, die heißt
1: Internal Affairs.
0: Ich glaube, Infernal.
1: Was ist denn Infernal für, ist ein, e wer, für Ja, ist egal, dann
0: heißt es Internal Affairs. Ich äh, gucke das einfach gleich nach. Ähm, das ist ein, äh, eine chinesische Actionfilm-Trilogie. Und The Departed ah, okay. ist halt so eine US-Adaption vom zweiten Teil. Ah, okay. Also da gibt es noch mehr. Ich wollte die auch irgendwann mal gucken, aber habe ich noch nicht geschafft, weil man müsste die auch, ja, auch irgendwie im O-Ton Also O-Ton wäre dann schon geil. Ähm aber ja, steht irgendwie auch noch auf meiner Liste. Ja, bitte.
1: Äh, also, ich habe das auch in irgendeiner Review auf Letterboxd steht auch. Ja, ich weiß, der Film ist eigentlich nur Eternal, äh, Eternal, Internal Affairs. Ich meine, es ist Internal, guck's danach. Ähm, aber das habe ich, ich dachte einfach nur, dass das quasi, wie das halt bei vielen Actionfilmen irgendwie so ist, keine Story ist wirklich originell, originell. Ja. Und ähm, ich wusste aber nicht, dass es ein Remake davon ist. Also, ob dass, dass es offiziell ein Remake davon ist.
0: Also, das wird halt nicht als Remake wahrscheinlich ausge, ausgeschrieben. Aber an dem Punkt, wo es halt ein adaptiertes Drehbuch ist,
1: ja, aber adaptiertes Drehbuch heißt doch einfach die, nur, dass es ein Buch gab ja, oder das so. Ja, halt,
0: das ist halt kein 1 zu 1, Ja, das ist halt adaptiert von einem anderen Drehbuch. Das ist kein 1 zu 1 Remake, sondern die, die Story wurde schon so angepasst, dass das in einem. in, einem, äh, in Amerika oder warte, in den warte, US warte, 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 warte. Adaptiertes Drehbuch
1: heißt doch einfach nur, es gab vorher ein Buch oder ein Artikel oder ein Hörspiel oder, oder irgendwas und das haben die genommen und dann haben die das so adaptiert, dass, da, dass sie quasi einen Film draus machen. Also ja. zum Beispiel Harry Potter, adaptiert adaptiertes Drehbuch. Ja. Aber sowas wie Parasite, das hat sich halt irgendwer einfach so selber ausgedacht und direkt als Drehbuch hingeschrieben, ist Original Screenplay.
0: Ja. The Departed orientiert sich am zweiten Teil von Infernal Affairs.
1: Okay, gut. Was heißt Infernal?
0: Weiß weiß ich. <lacht> ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, haben die es geschafft, einfach eine Story zu nehmen, die es schon gibt und wirklich gut anzupassen, so dass es funktioniert. Und dass einfach eine Menge Leute nicht wussten, dass es äh, den den Film, den Film schon mal gibt, in Anführungszeichen, zeigt halt, dass es richtig gut ist. So, Scorsese hat zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, erst nachdem er das Drehbuch gelesen hatte, erfahren, dass es da schon eine Vorlage gibt von. Mhm. Und er hat auch erst den Originalfilm geguckt, als er abgedreht hatte, um mhm. sich da nicht so von einflussen zu Infernal
1: heißt übrigens höllisch oder fürchterlich, teuflisch, ja, verdammt.
0: Genau, sehr gut.
1: Oder auch infernalisch.
0: Ja, das ist die beste Übersetzung einfach. Ich liebe es. Ja, ähm, genau. Also The Departed, mega guter Film, mega guter Cast vor allen Dingen auch. Die haben auch richtig gut Asche gekriegt. Ähm, das habe ich auch irgendwo stehen. Also der Film hat 90 Millionen Budget gehabt. Davon ging ungefähr die Hälfte nur für Schauspielergagen drauf, ja, weil du musst seit halt Leonardo DiCaprio bezahlen. Ja, aber 90 Millionen
1: David. ist doch okay.
0: Ja, ja, aber die Hälfte, na, der Film hatte halt ein Budget von 90 Millionen und die Hälfte davon waren aber für das Schauspieler. Das ist
1: ähm, immer so.
0: Das ist die Hälfte komplett für Schauspieler.
1: Ja, also das ist in vielen Filmen so, die irgendwie bekannte schauspieler okay. haben. Okay,
0: auf jeden Fall habe ich mal nachgeguckt. Der Film hat weltweit 291 Millionen eingespielt. Von ja. daher hat sich das wieder gut rentiert. Ist, ist auch äh, der erfolgreichste, also der Film von Scorsese, der am meisten eingespielt hat.
1: Und ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil der ist schon sehr massentauglich. Ja. Sehr sehr massentauglich. Ja. Ähm, also jetzt nicht im negativen Sinne so wie, Marvel ist massentauglich. Ja. War genau. Ist natürlich auch nicht negativ gemeint. Ja. Ähm,
0: ähm, die Rolle von Jack Nicholson, also Jack Nicholson spielt ja ähm, Costello, den, den Mafia-Boss, nenne ich ihn mal. Yes. Die sollte ursprünglich von Al gespielt werden. Der hat aber mh. abgesagt. Und Jack Nicholson wollte die Rolle auch erst nicht spielen. Der muss dann überredet <lacht> werden von Scorsese, <lacht> DiCaprio und ähm, irgendeinem anderen Schauspieler noch. Also, äh, ja, ich glaube, der ist im Endeffekt aber ganz froh gewesen, dass er die, die Rolle genommen hat. Und vor allen Dingen, die, er ist ja der, die erste Person, die was spricht in dem Film. Ja. Nämlich äh, das mit dem, ähm, ja, da, wo wir herkommen, wir sind weder Cop oder Gangster. Und äh, wenn wie. du eine ähm, geladene Waffe vor deinem Gesicht hast, so, wo ist der Unterschied? Also sein kurzer Monolog am Anfang ist erst ja, So, der, der zieht dich direkt in diese äh, in dieses Boston-Gefühl mit rein.
1: Ich finde auch, also Jack Nicholson macht das echt mega gut. Also richtig, richtig gut. Ähm, die anderen natürlich auch. Bei Leonardo DiCaprio war ich teilweise, also ich meine, wie gesagt, ich habe ja noch auf Deutsch geguckt und das kann halt auch viel nochmal irgendwie von der Performance wegnehmen. Aber der war immer so, warte, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich habe mir da irgendwas auf. Der hat immer so, ähm, also einerseits habe ich mir aufgeschrieben, dass der immer so Aggressionsanfälle hat hm. in, 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 als der Charakter. Und da habe ich mich immer gefragt, okay, ist das jetzt irgendwie echt, äh, echt der Charakter oder ist das, weil er quasi, ist das gespielt, weil er ein Doppelagent ist, ne? Qu quasi? Das ist ja nicht, das haben wir schon gesagt, das ist nicht gespoilert. Ähm, und manchmal fand ich einfach, ich weiß nicht, aber das ist einfach so. Ähm, Leonardo DiCaprio ist manchmal für mich schwer. Also in manchen, in manchen Filmen hat er so eine sehr ähnliche Rolle irgendwie und dann kommt er da manchmal auch nicht raus. Also zum Beispiel in ähm, hier, wo der John Belford spielt. Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street, Da hat er halt manchmal auch so Aggressionsanfälle irgendwie und und rastet dann halt so ein bisschen aus. Und das ist aber dann, die, also das fühlt sich dann an wie, als wäre es so dieselbe Note quasi, die er da mhm. spielt. Und, ähm, obwohl es ja ein ganz anderer Charakter ist irgendwie. Ja. Und, ähm ja, das hat mich in dem... Aber wie gesagt, kann halt auch einfach sein, dass es das, vielleicht liegt auch an dem Synchronsprecher.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall schon cool, wenn man die Originalstimme von ihm dazu hört. Das ist aber auch schon die Rolle, die er spielt. Also er hat selber gesagt, dass irgendwie seine Rolle sich einfach wie eine einzige Panikattacke anfühlt. Ähm, ja, ja klar, aber manchmal habe ich das Gefühl, und es,
1: es, es fühlt sich an wie eine gespielte Panikattacke und dann ist halt die Frage, okay, macht er das jetzt extra, weil er ja der Doppelagent ist oder ist das einfach nur, weil Leonardo DiCaprio ja, das gerade irgendwie nicht so ganz auf die Kette gerichtet?
0: Das ähm, hat er ja auch, wenn er sich mit den zwei Cops trifft, wenn die immer so mal Besprechungen haben, so, da ist er ja genauso aufgewühlt, der ist einfach halt fertig im Kopf, weil der als Undercover... Kopf in der Mafia eingeschleust ist. Und ja, ja, nee, klar. Halt quasi ich schon, und weil er ja weiß, dass es noch eine Ratte bei der Polizei gibt.
1: Ich verstehe schon, warum das passiert. Ich hatte nur, also in manchen Szenen habe ich einfach gedacht, ähm, hätte er hätte ein bisschen, hätte hm. vielleicht noch mal zweimal üben sollen. Also ich finde auch nicht, <lacht> dass es
0: seine beste Performance ist, aber ich finde auf jeden Fall richtig gut. Ja, klar. Und dadurch, also ich mein, dass es halt noch andere, viele andere hochgeregte Schauspieler gibt. Meckern auf hohem gibt.
1: Niveau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall meckern auf hohem Niveau, aber manchmal ist es mir halt schon so ein bisschen aufgefallen und dachte ich mir so, okay, ist das jetzt Fühlt sich das jetzt gespielt an, weil es halt gespielt ist von Leonardo DiCaprio? Oder fühlt es sich gespielt an, weil der Charakter das gerade spielt? Hm. Was also, ich
0: meine? Ja, Wenn du noch mal guckst und dann vermutlich auch auf Englisch guckst, ähm, ja. weißt du es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Also vielleicht ist das auch was, was ich, kann das nicht mehr so genau sagen, beim ersten Mal gucken vielleicht auch ein bisschen weird fand, aber wo man sich auf jeden Fall dran gewöhnt. Also ich würde behaupten, dass ich so seinen sein Charakter, wie der sich so verhält, ganz gut beschreiben kann. Und da gehört es halt irgendwie dazu, dass der nicht so super entspannt ist. Ja, ja. Wäre ich auch nicht, wenn ich ein Undercover-Cop in der Mafia wäre. So. Das
1: meine ich ja nicht. Ich, er, er fühlt sich auch unentspannt an, aber manchmal ist das, fühlt es sich nicht so ganz ehrlich an.
0: Ja. Ähm, wo du eben äh, die, den Film Wolf of Wall Street angesprochen hast, ähm, irgendwann in die Party ich weiß nicht mehr in welcher Szene, das war, sieht man im Hintergrund so eine Yacht. Das ist die gleiche Yacht, die auch in Wolf of Wall Street verwendet wurde. Echt? Ja,
1: ja. Oh mein Gott.
0: Wo er da den, äh, bei den Polizisten unten am Steg da das Geld so hinwirft. Ja, ja, klar, ja. ich
1: weiß genau, welche ach, du meinst. Ja. Krass. Ich, ich, das ist ja mega geil.
0: Ja. Ähm, was ich ein bisschen, naja, nice to know, aber jetzt auch nicht so krass fand, Leonardo DiCaprio hat sich irgendwie 8 Kilogramm Muskeln antrainiert für seine Rolle. Was jetzt so, ja, okay, cool, dass, dass er halt voll. sich irgendwie fitter gemacht hat, aber das sind jetzt halt auch nur 8 Kilo, so das ist jetzt kein Christian Bale in Batman-Style oder sowas.
1: Ja, sie also manchmal ist es halt wirklich, dann ist der, also warte mal, ist, ist das schon gespoilert? Ja, ich glaube schon. Sollen wir einfach ähm,
0: Ja, warte, dann sage ich ähm, vielleicht noch was, was, also hier mhm. Trivia kann ich auch nennen, wenn wir nicht spoilern, das ist ja, ja. Ähm, immer gerne gehört von allen. Äh, ja. Leuten. Es gibt ja eine, so eine Psychiaterin im Film. Ja. Und die hatte sich auch in Vorbereitung mit einem echten LAP, oder nee, NYPD-Psychiater ähm, unterhalten. Mhm. Und äh, auch so über ihre Rolle und alles. Und er hat halt gesagt: jo, also in allen Han alle Handlungen, die du triffst, sind einfach komplett falsch. Also, oder Ach, unangebracht in dem Film. oder so. Ja, ja, genau. Ja. Was, was ihre Rolle Klar. macht. Merkt, merkt man auch ein bisschen. Aber <lacht> finde ich halt. Cool, wie sie das einfach so gesagt bekommt.
1: alles falsch, ähm, was du machst.
0: Ja, und Leonardo DiCaprio hat sich auch mit so Boston-Mob-People ähm, getroffen Ach, und einfach mal ein bisschen geschnackt.
1: Cool. Wir treffen uns an der Tanke. Ja. Kommt allein.
0: Ja, der ist vielleicht einmal falsch abgebogen oder so. Ja, so. ja,
1: genau. Wo kann ich hier Drogen kaufen? Ja. Hier. Ja. Bei der Mafia.
0: Und ähm, das, was ich nicht wusste, ist, dass es irgendwie in Amerika auch so Steuern darauf gibt, wenn du Filme irgendwo drehst, weil der Film wurde zu großen Teilen in New York gedreht und nur ein paar Teile sind in Boston gedreht worden. Ja, ja. Ähm, weil die äh, Steuer, um Filme zu drehen in New York, deutlich weniger ist als in Boston.
1: Ja, ja, ja doch. nee das wusste ich, dass es da eine Steuer gibt und das ist, also das wusste ich eigentlich auch nur, weil es halt in manchen Städten sehr viel höher ist irgendwie als in anderen und deswegen, ähm, weil man denkt sich halt wirklich, es gibt dann Filme, die spielen dann irgendwo in ja, wie hier in Boston, aber es ist gar nicht in Boston gedreht. Da denkt man sich so, hä, wieso nicht? Ja. Äh, einfach nur ja wegen sowas dann halt.
0: Ja, ja ähm, aber ich finde es halt nicht so schlimm so. Der hat ja, als ob Gute. das
1: irgendwie aufhält und als ob das, das ist auch egal. Ja, also ich habe
0: mir so ein Deleted-Scenes angeguckt auch. Ähm, da gibt es halt ein paar Szenen, wo du wirklich so im Hintergrund so den Hafen oder so Sachen halt aus, aus Boston siehst. Hm. Die wurden teilweise, wurde das aber rausgeschnitten, dann, weil das nicht so gepasst hat. Okay. Ja, und wird aber auch jede Delete ziehen, wird immer von Martin Scorsese höchstpersönlich um, beschrieben, oh. was da passiert, was der für einen Sinn haben sollte und warum die im Endeffekt nicht reingekommen ist.
1: ja ah, interessant. Ja. Ja, cool. Wenn man so eine Blu-ray hat.
0: Ja, ich hätte mir gerne mehr... Ähm Mehr Bonusmaterial gewünscht. Also, Doch da eine mehr. Sache gab es noch, die war ganz geil. Da werden so Scorsese in äh, Gangsterfilme so ein bisschen verglichen und was er so für Einflüsse hatte und sowas. Mm -hmm. Da sieht man auch so ein paar Goodfellas-Szenen. Da ist mir dann, als ich das geguckt habe, war ich so, oh, ich habe so Bock, Goodfellas mal wieder zu gucken. So, mhm. also manche Bonus-Sachen sind da echt ganz geil. Muss mal gucken, <Weirdplay> vielleicht gucke ich den Film gut. noch mal, weil ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen mit einem Audio-Kommentar von ihm. Ja, ja. Wäre bestimmt auch cool. Das ist bestimmt Aber interessant. Ja. Äh, ja, von mir aus können wir ähm, spoilern.
1: Spoiler-Teil, Achtung, Achtung. Ähm, ja, dann kann ich ja einmal kurz sagen, was ich gerade eben noch zu sagen wollte zu diesen 8 Kilo Muskeln. Und zwar kommt Leonardo DiCaprio irgendwann ja ins Gefängnis, relativ früh am Anfang. Und äh, du siehst halt so, wie er da so krass trainiert und halt so richtig so heftig aussieht, wie so ein wie so ein krasser Typ und, ähm, aber, sagen, also, aber ich meine, okay, er sieht schon durchtrainiert aus, aber jetzt nicht so wie so ein krasser ja, das Gangster. das ist die
0: erste Montage von Shipping Up to Boston.
1: Hm, okay.
0: Kannst du das Lied vorher?
1: Ich kann mich gerade nicht dran erinnern, welches das ist.
0: Das einzige Lied, wo irgendwie Bagpipes drin vorkommen.
1: Dudelsack heißt das auf Deutsch. Ja. Um,
0: Toll, dass die die sonst immer englische Worte ähm, benutzen. Nicht ja, jetzt ich wollte hier. nur einmal
1: kurz, weil du immer sagst, du benutzt total viele englische Worte, wollte ich einfach mal zeigen. Du, Freundchen, du
0: auch. Ja, okay.
1: Ähm, keine Ahnung, ich achte nicht so sehr auf Musik. Ich habe mir aufgeschrieben, es gab eine, ein Lied, das war bei dieser ähm, Lied ähm, bei Kamera-Geld-Szene. Ah ja, genau. Es gab diese eine Szene, wo die ja diese Kameras geplantet hatten, da wo irgendwie die Geld- und Mikrochip-Übergabe war. Hm. Da wird irgend so ein Lied gespielt. Und das hört sich so ein bisschen an wie so eine Akustikversion von irgendeinem Lied, was man kennen sollte. Äh, ich wollte das noch nachgucken, aber ich habe es vergessen. Kommen wir nach der Aufnahme einfach mal ja, ja, Ich weiß mal es gerade auch nicht mehr. Aber ansonsten achte ich nicht so krass auf Lieder. Also ich höre die und denke mir so, ah cool. Aber ich bin dann nicht so, ah, das ist doch das Dingsbums-Lied von Dingsbums. Dieses eine kannte ich, was relativ am Anfang und dann ganz am Ende nochmal vorkommt.
0: Gimme Shelter von Rolling Stones. Ja, das, was in vielen anderen Mafia-Filmen von Scorsese auch schon vorkommt.
1: Ja, wenn du das sagst, dass das ist dann so. Ja, das ist das. Aber ich kann mich gerade nicht an das erinnern, an das während der gefängnis Sorry. Okay. I am sorry. I really am so. Genau, dann möchte ich einmal kurz eine Sache klären, ja, und zwar gibt es ja die Szene mit, de mit dem Cranberry Saft. Ja. So.
0: Ich fand sie nicht so gut, ne?
1: Nee. Ich will nur was klarstellen. Und zwar, der eine sagt ja, Cranberry-Saft ist gut für die Blase. Hm. Das stimmt auch, wenn man zum Beispiel eine Blasenentzündung hat, dann sollte man Cranberries essen oder Cranberry-Saft trinken und das spült nämlich die Blase gut durch. Dann fragt der andere aber, hä, wieso hast du deine Periode? Was hat die Blase mit der Periode zu tun? Das, hat, das macht überhaupt ja. keinen Sinn. Die Periode hat nichts, also die findet ja auch wo ganz anders statt, als die als die Blase.
0: Ja, ich glaube, das sollte eher so darauf abziehen, dass so, warum heulst du denn hier rum jetzt?
1: Ach so, so im Sinne von, äh, bist du eine Frau? Ja, so in etwa. Ah, okay, alles klar. Ja, ähm, ja, dann finde ich doof, aber <lacht> <lacht> Ich fandest du es nur ne, unlogisch, jetzt findest du es doof. Richtig, ja. Nee, also ich, ich habe da jetzt äh, nichts so gegen, aber ich habe das gehört und ich war so, also ich als Frau, ja, Frauen sind ja sehr anfällig für Blasentzündungen, weil unsere, ähm, unsere, ähm, Harnröhre ist ja sehr viel kürzer als bei Männern und deswegen ist es viel einfacher, da einfach, dass da einfach Keime hochschießen, meistens auch die eigenen. Und deswegen ähm, kenne ich Blasentzündungen natürlich auch sehr gut als Frau. Und deswegen wusste ich natürlich das mit dem Cranberry-Saft und war voll verwirrt, als sie was von Periode angefangen so, Weil Ich war so: Hä, wenn du deine Periode hast, dann trinkst du was Warmes, dann machst du dir irgendwie, äh, weiß ich nicht, dann ähm, machst du dir eine Wärmflasche oder so drauf, aber du trinkst da keinen Cranberry-Saft, wenn du deine Periode hast. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber okay, wenn es einfach nur war von wegen. Ja, das ist ein Film Hey, bist Film, du eine der, weinerliche Frau oder wie? Das
0: Drehbuch ist von einem Mann geschrieben, da hat ein Mann Regie geführt, das behandelt so Mafia. Also, ja. ich glaube nicht, dass du da irgendwie. Ähm, ich
1: wollte das nur fest klarstellen: Für Leute, die das gucken und denken, wenn eine Frau ihre Periode hat, dann sollte man ihr Cranberry-Saft geben, dann geht es ihr besser, stimmt nicht. Ja. Wenn eine Frau eine Blasenentzündung hat, dann kannst du ihr Cranberry-Saft.
0: Gut, dass du das nochmal klargestellt hast, nicht, dass Jens irgendwann einfach mit so einer Flasche Cranberry-Saft nach Hause kommt, <lacht> ja, genau. weil er dachte, dass das wahr ist.
1: Ja, ähm, ja, kann ja sein, dass irgendwer das dachte und jetzt habe ich, hab ich die Person vor. Ähm von der peinlichen Situation ja, da, das ist, gerettet. Heute lernt man eine Menge in ich dem Ich bin der einfach. Folge, ey. Ja, ey, wir sind einfach. Wir haben auch einfach einen, ähm, einen Bildungsauftrag. Ja. Und den erfüllen wir. Genau. Den erfüllen wir ja gerade. Ja.
0: Aber mit trotzdem 18er Kennzeichnung, weil wir verwenden ja. Kraft aus Ja,
1: weil Scheiße darf ich immer noch sagen in meinem eigenen Podcast. Ja. So nämlich. Nur Leute, die über 18 sind, dürfen sich ja was lernen, alle anderen nicht. Sorry.
0: Ja, genau. Ja. Ach ja. Erzähl mir mehr von, von deinen Eindrücken vom Film.
1: Ja, ähm, meine Eindrücke. Ach ja, genau. Ich habe eine Frage und zwar, also es heißt Frage? Das habe ich mir aufgeschrieben und zwar ist ja Leonardo DiCaprio ist ja dann in dieser Bar, wo er dann äh, Costillo, Cost, Costello Costello zum ersten Mal, Costello auch richtig komisch, dass es Doppel-L ist, weil Doppel-L ist im Spanischen ja J, also Costello, hm. aber es ist ja kein Spanier.
0: Nee, ich weiß das noch nicht, ist, wie du auf Spanisch kommst.
1: Weil immer, wenn ich Doppel-L sehe, muss ich direkt irgendwie... Und c -O -S, also es sieht so ein bisschen Spanisch aus. Und ähm, dann okay. denke ich so direkt irgendwie an Doppel-L. Ist also ein J sound Also es ist Costello, aber es ist natürlich nicht Costello. Weil ich das mir ja aufgeschrieben habe in meinen Notizen. Okay, also Costello ist in dieser Bar. <lacht> und dann äh, ist Leonardo DiCaprio da, der Billy oder wie der heißt. Ja. Ja, und ähm, dann ist... Ähm, Unterhalten die sich? Nee, gar ist es später, glaube ich, als er den Arm gebrochen hat und ist so, ja, bist du ein Kopf? Und er sagt so, nein, bin ich nicht. Bist du ein Kopf, nein, bin ich nicht. Bist du ein Kopf? Nein, bin ich nicht. Und fängt so fast an zu heulen. Ähm, warum, wenn, wenn Costello sich nicht so sicher ist bei dem, warum nimmt er denn dann trotzdem auf und hat den dann auch, also es ist ja ein richtig nah also der ist ja eben auch richtig nah, also es ist ja nicht einfach nur so, irgend so ein Typ, der für ihn irgendwo Drogen vertickt, sondern der ist ja total oft auch so bei ihm zu Hause Ja. und ist so ein richtig nah, aber er hat halt voll die Suspicion und ich meine, der Typ war vorher bei der Polizei, er hat halt zu so Recht Suspicion, weil ich meine, er ist halt auch ein Spitzel. Ähm, warum nimmt er den einfach so auf? Ja, aber so wie das halt, also ähm, zum einen, Warum nimmt er den überhaupt auf? Ich meine, das ist ja nicht so, als ob seine Familie. Ich meine, klar, es wird immer gesagt, ich kannte deinen Vater. Vielleicht das damit was zu tun? Ja, also. War sein fang, Vater da irgendwie mit drin?
0: Fangen wir mal an. Ähm, ein Argument ist natürlich auch, ja, er kannte seinen Vater und kannte ihn halt auch. So. Also mhm. ist da schon irgendwie Nähe da. Dann, dass er vorher bei der Polizei war, wurde ja so kaschiert, dass er nicht die Ausbildung fertig gemacht hat, sondern nach ein paar Monaten rausgeflogen ist und dann im Knast saß.
1: Ach so. Ja, ähm, aber trotzdem wollte er erst Kopf werden.
0: Ja, ja, wie auch immer. Aber der war halt immer so in der, in der Unterschicht. Ne? Also das wird ja auch in seinem Bewerbungsgespräch erklärt. So, dass ja. er unter der Woche irgendwie da im, im schönen, äh, in so einem normalen Viertel in Boston war. Und wenn er am Wochenende bei seinem Vater war, hatte er halt den den Dirty klar. Billy Costigan raushängen lassen. Ähm, so, ähm, wo waren wir, genau. Also, ähm, Polizeiausbildung abgebrochen, er kannte den Vater. Dann ähm, wird ja irgendwann später im Film auch erzählt, das sagt, glaube ich, auch Leonardo DiCaprio, dass ja ähm, Dingens hier seine Leute sehr schlecht bezahlt. Ja. Ähm, Costello, so, was schon mal
1: Costello.
0: Costello, ja, <lacht> toll. Ähm, Sorry. So, was schon mal Sinn macht, dass äh, dass er sich dann auch irgendwie mal neue Leute holt, weil wenn du zehn Jahre lang für den gleichen Hungerlohn arbeitest, bist hm. du weniger auf, also regt dich das weniger auf, als wenn du gerade halt frisch damit anfängst. Mhm. Ähm, alle seine anderen Handlanger sind auch schon ein bisschen älter. Und ähm, das war, okay, gut, das ist jetzt halt nicht so ein gutes Argument, aber das, was ähm, für mich immer noch durchgetrunken ist, Costello war ja nicht großartig vorsichtig. Also der war ja bei jedem Scheiß immer noch mit dabei, oder wollte immer noch mit dabei sein, ähm, dass der auch Telefonate, also dass die Telefonate über Handys führen, ähm, also der, der hat es ja nicht großartig zurückgezogen oder, oder bedeckt gelebt oder so, sondern der ist sich halt schon ein gewisses Risiko immer bewusst gewesen. Und ich glaube, dass er da halt auch einfach drauf scheißt.
1: Ja, ja gut, ich meine, wo er, er will ja nachher auf jeden Fall dann auch diesen Spitzel finden, ne? Ja. Heißt, dann ist ihm das dann nicht, nicht ganz egal.
0: Ja, ja ähm, und außerdem, wir sind ja auch im Spoilerteil, ne? Ja. Ähm, also einer der Twists ist ja, dass er selber ein FBI-Informant ist. Ja, das kommt so. So, da und dann, zu, ja. wenn du selber FBI-Informant bist, kannst du halt eh nochmal einen Fick drauf geben, ob du selber noch einen Spitzel bei dir in der Gang hast.
1: Ja. Von ja. daher,
0: also ich finde, das macht halt schon, macht schon Sinn. Ich finde trotzdem, dass manche Sachen nicht so. Ähm, überlegt gehandelt sind von ihm, aber dadurch, dass du dann halt später erfährst, dass er ja quasi auch ein Spitzel ist, yeah. ähm, macht diese Unvorsichtigkeit halt schon Sinn, weil er muss ja auch was mitbekommen so, kann ja, sich ja nicht find. zurückziehen und nicht wissen, was abgeht, und nur abkassieren.
1: Das stimmt. Ähm, so, okay, was habe ich noch?
0: Ich fand die Szene mit dem Briefumschlag witzig. Ähm, die letzte. Also genau, nee, nicht die letzte, ähm, als die Ach, aufgefordert wurden, ja ja, den ähm, ihre ihre I Kontaktdaten und so da aufzuschreiben. Und Billy war ja eh immer so ein bisschen rebellisch. Ich gehe jetzt, ich warte hier nicht, bla bla bla. Mm. Ähm, so, und dass der den einen dann noch korrigiert, wie Citizen wirklich geschrieben wird. Und der nur so, guck das mal an, so wird das doch nicht geschrieben hier. <lacht> ähm, aber war ja ganz gut, weil im Endeffekt hat das ja ihm viel ihm viel geholfen auch.
1: Ja klar. Ich fand ähm, Matt Damon hat seine Sch Rolle richtig gut gespielt und zwar so, dass äh, also ich habe den richtig auch gehasst. Ja ja. Ähm, ich habe mir richtig seinen Tod gewünscht und ähm, der hat halt auch so, ein, der hat also halt so ein riesen Ego und das fuckt mich so ab. Also ich meine, der spielt das halt richtig gut. So das ist ein richtig abfuckt. Der hat halt ein riesengroßes Ego und äh, gibt es zum Beispiel auch diesen diese Aufzugsszene. Oder vielleicht ist er auch Narzisst, wer weiß. Da gibt es diese Aufzugsszene, mit, wo er jetzt quasi zum ersten Mal diese Psychiater, Psychologin mhm. kennenlernt. Und die quasi aussteigt, er die Hand in die Tür hält und sich noch so fünf Minuten mit der unterhält, wo aber noch Leute im Aufzug stehen. Ja. ja was ja einfach nur nochmal heißt, so der hat so einen, das ist so ein riesen Ego-Arsch. Ja, dass es einfach so ist, so, weißt du was, die Zeit von den anderen, die ist mir gerade sowas von scheißegal, ich steige nicht aus und nehme den Nächsten, um mich noch mit dieser Frau zu unterhalten, sondern ich halte die Tür auf, damit alle auf mich warten müssen, ja, die ich nicht mal kenne, irgendwelche Fremden, die jetzt einfach auf mich warten müssen, ähm, weil ich hier noch mein Gespräch erst schön zu Ende führen kann. Das fand ich ja. ähm, Der ist auch allgemein viel zu schnell
0: in der Hierarchie da aufgestiegen. Also der war ja fertig mit der Ausbildung, hat hier Weiterbildung gemacht, direkt ist dann irgendwann ja. von, also, ja, ein Anzugträger geworden und aus seiner Uniform raus, ja. ähm, hat dann eine Einheit geleitet, die ich sag mal ja ungefähr gleichzeitig mit ihm die Ausbildung gemacht haben. Mhm. So, also so ungefähr nur. Ja. Ähm, und das, äh, ja, das war, dadurch ist der auch ein bisschen unsympathisch geworden für mich. Also der,
1: Ja, aber der war vorher schon so unsympathisch. Also der hat yeah. ja auch schon, ähm, ich fand es so geil, wo die dieses, was ich weiß gar nicht, was sie da spielen, irgendwie Rugby, oder nee, Football oder so. Ja, ja. Spielen die da mit Racki. den mit den Feuerwehr mit den Feuerwehrmännern? Ja. Und das ist so geil, wie, wie dann nachher so diese Feuerwehrmänner auch einfach mega beleidigt. Ja. Also einerseits natürlich total lustig, so, ja, gehen eine Katze aus dem Baum retten, äh, bla, bla, bla. Ähm, aber andererseits natürlich auch wieder total der Ego-Arsch einfach. Also so richtig
0: Ja, aber das mit der gene Katze aus dem Baum retten ist ja noch das harmloseste. Ja, richtig. Ich weiß, halt grade, ich
1: weiß ja halt gerade nicht mehr genau, was Also der, der sagt
0: irgendwie so äh, scheiß Feuerwehrschwuchteln oder so. Das, ja. das letzte Mal, als die eine, ich übersetze es mal sinngemäß, nackte Frau gesehen haben, war vor zig Jahren oder so. Keine Ahnung. Ja, genau. Also da ähm, sind ein paar
1: lustige Sachen dabei, aber dann halt auch richtig viele Sachen, wo man denkt so, okay, das ist äh, too much zu weit gegangen irgendwie und wo man einfach nur sieht, okay, das ist kein normaler Typ oder so, der hat einfach ja. ein Riesenego Ego. Ja. Und ähm, ja, das ist schon ein gesundes Selbstbewusstsein ist ja gut, aber man muss jetzt nicht egozentrisch daherkommen.
0: Hm. Ähm, wenig ich egotechnisch geil fand, war Mark Wahlberg mit seiner Rolle. <lacht> ja. der Mark Wahlberg hatte auch gesagt, dass die Rolle, die er gespielt hat, sind so ungefähr die Cops, die früher ihn verhaftet haben. Hm. Ähm, und da gab es auch diese, also eine Szene, die ist besonders noch in meinem, in meinem Kopf hängen geblieben, als die so eine Besprechung hatten in so einem Besprechungsraum bei der Polizei. Ja. Und er auch so dumm angemacht wird von einem und den einfach dumm zurück anmacht.
1: ja. Also. Ja, der gibt ja auch, vor allen Dingen gibt der ja auch dem Matt Damon so ein Kontra. Also alle ja. lieben ja irgendwie diesen Matt Damon, weil er ja auch so richtig schnell so aufgestiegen, ja genau, ist schnell aufgestiegen, bla bla bla. Und Mark Warbeck ist halt immer noch so, ja, pass mal auf, weißt du hier, du weißt gar nicht, wer du bist, du weißt gar nicht, wo du bist und macht dann halt auch richtig zur Schnecke und so. Und? knallt ihn ja am Ende auch ab. Wir sind ja im Spoilerteil, teil das darf ich ja sagen. Ja. Habe ich mich auch sehr gefreut. Aber das erste Mal, als wir Mark Wahlberg sehen, da fand ich ihn auch ein bisschen unfair. Weil da hatte ich echt das Gefühl, Leo, der Leonardo fängt gleich an zu weinen. Ja, oder so. ich, auch, ich hatte da richtig Mitleid mit richtig ihm. Richtig Mitleid. Das war so richtig irgendwie ein Good Cop, Bad Cop. Ja. Und Mark Wahlberg war so richtig der Bad Cop. Ja. Und ich war so, Alter, beruhig so, dich mal. Der, der kommt da gerade von der, der hat hier, weiß ich nicht, wie lange macht man das? Zwei, drei Jahre oder so? Hat der da irgend so irgendeine Akademie irgendwie gemacht? Ja. Und ähm, der, der kommt hier rein, will vielleicht sein Leben verändern und du faltest den so zusammen und sagst: also, irgendwie, Du bist kein Kopf. Du kommst von der Straße, du ja. bleibst auf der Straße, bla bla bla, und ich bin so, Ella Chill mal. Ja.
0: Und die geraten ja auch zwischendurch ein bisschen aneinander im Film auch. Ja, Aber Im ja, Endeffekt genau. gehört Mark Wahlberg ja zu den Guten auch.
1: Ja, richtig, am Endeffekt ist so, und das das, ähm, das und dass er halt äh, mit Damon immer so ein bisschen zusammenfaltet, das, äh, das macht ihn dann wieder auch doch sympathisch. Ja. Aber echt, erste Szene dachte ich mir so, Fick dich. Lass den armen Leo in Ruhe. Der will nur
0: Polizist sein. Genau. Der will auch seine Träume verwirklichen. Ja, genau. Ja. Hast du noch mehr stehen?
1: Ja, natürlich habe ich noch mehr stehen. Ähm, die eine Szene, wo ähm, das mit dem Cranberry-Saft, ja. das ist die S Szene, ähm, wo irgendwie dann Leonardo DiCaprio irgendwie ihn schubst oder so und dann kommt ähm, äh, Costello <lacht> irgendwie rein. Ich sag jetzt nur noch Costello. Costello kommt dann rein und sagt, ja, pass mal auf, ich entscheide dir, wen du schlagen darfst und wen nicht und den hier darfst du nicht schlagen und zwei Minuten später boxt er dem einfach selber in die Fresse. Ja. Das mache ich mega geil. Ja. Aber wie Jack Nicholson es auch spielt, das ist einfach, du denkst dir so, es ist einfach die so gut, man nimmt es ihm so ab und man denkt sich so, wie wie kann jemand eine, eine Rolle die man nicht selber ist so gut verkörpert, also weiß ich ja. nicht. Aber da gab es auch, auch genau. noch eine Szene wow. vorher,
0: wo einer von den ähm, äh, Handlangern von Costello auch sagt, ähm, ja, hier, also den darfst du nicht schlagen, den solltest du nicht schlagen. Mhm. Und ähm, dann wamsen die sich ja trotzdem irgendwie noch.
1: Ich finde es auch so geil, wie, also es ist ja alles ziemlich ernst und es geht halt darum, dass auch Leute sterben und so weiter, Leute totgeprügelt werden, bla bla bla. Aber es halt immer... Immer haben die so einen Witz dabei, also zum Beispiel, wo die dann irgendwie, wo ich glaube Leonardo irgendwie so die 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 erste, so die erste, ähm, den ersten Auftrag hat, wo er mit hingeht mhm. und dann der eine Typ so seine Zigarette rausnehmen will und er ihm halt irgendwie einen, einen drüber zimmert, weil er denkt, er holt eine Knarre raus und alle also so, alle sind halt gerade dabei, irgendwie so windelweich zu prügeln ja. und alle drehen sich um hey, warum bockst du den denn? Das ist doch der Blablabla, den kannst du doch nicht schlagen. Ja. <lacht> das ist doch richtig ja. so richtig geil. Leute, ihr verprügelt hier gerade jemanden, der es vielleicht nicht überleben wird, dreht euch um und seid ihr so, hä, warum schlägst du denn den?
0: Ja, vor allen Dingen hat er halt in seine Jacke gegriffen. So. Ja, also, ja ähm, Leonardo DiCaprio hatte da ja voll recht mit. Ja, was weiß ich, was der halt in der Jacke ja, hat. vor allen Dingen
1: erster er Dings, der ist halt auch mega paranoid, ne? Ja, ja.
0: und der Typ, ähm, den er geschlagen hat, sagt so, er ich wollte
1: doch nur meine Kippen ja, ja. holen. So, es tut mir leid, was habe ich getan? Ja. Das fand ich auch ziemlich lustig. Ähm, was habe ich hier noch? Ähm, das habe ich gesagt. Ähm... Also ich möchte
0: nochmal auf die, also kannst du nicht mal ein bisschen weiter, so auf ja. die ähm, Psychologin, nennen wir sie einfach mal, ja. um, zu sprechen kommen. Weil ähm, irgendwann ist ja bekannt, dass sie halt die Freundin von Matt Damon, Mit ähm, Damon. ist. Aber dass sie sich so leicht von Leonardo DiCaprio um den Finger wickeln lässt, hätte ich ja, ja. auch nicht gedacht. Ne? Ja. Also so erst als er als er das Valium haben wollte ja. ähm, und, und sie dann so ja, was will ich denn mit zwei Pillen? So, da kann ich mich ja direkt umbringen. Und sie dann noch hinterher rennt und ihm das Rezept gibt. Ja. Ähm, dass sie dann irgendwie, sind die einen Kaffee trinken oder so? Weiß ich gerade gar nicht. man ja, so, ja. später vögeln die ja auch noch. Ähm, hat sie
1: auf dem Kaffee eingeladen.
0: So, also die, geil, die ja. hat sich halt richtig krass von ihm um den Finger wickeln lassen.
1: Ja, ich meine, aber ich meine, mit Damon ist auch irgendwie ein Arschloch. Und, ähm... Ja, das aber ist schon klar, dass sie. Das sieht sie äh, ja nicht so.
0: so. Sie sieht ihn ja nicht als Arsch.
1: Ja, ich glaube, aber unterbewusst merkt sie, dass das irgendwie so ein bisschen, dass es da so ein paar Red Flags irgendwie gibt und sie ist da vielleicht nicht so 100% drin, denkt aber, ah, fuck, ich bin irgendwie schon 30, ich muss mal langsam hier, ne, Kinder kriegen. Und die ist auch schwanger dann. Es hm. ähm, geht ja alles das ist ziemlich schnell. Nur die Frage schnell. von wem? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Es äh, geht ja alles ziemlich schnell und dem ist auch nur so, oh, äh, echt jetzt? Wirklich jetzt? Oh, okay. Und <lacht> ist nicht so, yay. Ja. Sondern mehr so, hey. Ja,
0: er habe auch so irgendwann, als Leonardo DiCaprio sie halt ähm, so halt zu ihr antritt und auch so sagt: Ja, sorry, wenn das jetzt irgendwie ähm, nicht in Ordnung ist, und sie einfach nur so, ja, du bist nicht mehr mein Patient. So, das war einfach ihre Antwort darauf. You're not Stimmt. my patient anymore. Stimmt. Und dann ja. war das okay, dass die irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Und
1: ja, bisschen. ja, ja, klar. Stimmt, ja, also, sie hat ja auch gesagt, ich werde dich an wen anders. Ähm, ja, ja, genau. Du ich, bist jetzt, ich kann also, die das nicht hat ihm mehr. die
0: Pillen gegeben und hat dann gesagt, ich überschreibe dich ah, an wen anders. stimmt, ja. stimmt.
1: Und dann war ja so, ja, lass mal Kaffee trinken gehen. Und so, okay. Genau, ja. Ich habe auch aufgeschrieben, dass quasi in, in jeder. In jeder zwischenmenschlichen Be Beziehung hier in dem Film gibt es irgendwie so eine Ratte oder einen Maulwurf. Also einmal natürlich, diese Beziehung hat sie halt mit dem einen, aber auch mit dem anderen. Ähm, und äh, aber auch ähm, dann in der Polizei, in der Polizei in, in den Polizeidings gibt es halt einen so eine Ratte, die halt Informationen an die anderen gibt und in dem anderen Dings gibt es eine Ratte, die Informationen an die gibt. Also überall sind äh, Matt Damon und Leonardo DiCaprio halt immer auf der jeweils anderen Seite ja. und das halt auch mit dieser Frau einfach.
0: Und am Ende sieht man ja auch noch, wie so eine Ratte auf dem Balkon Geländer ja, langläuft.
1: Vor dem glänzenden, goldenen. Ja.
0: Da gibt es auch eine ne, Simpsons-Folge, die, äh, die so Departed-mäßig ist, ah. wo auch am Ende so eine Ratte langläuft. Geil. Richtig, Richtig gut. Richtig gut. Simpsons gut gemacht.
1: Ähm... Ja, was habe ich, äh, genau, was ist, äh, was ähm, meinst du ganz am Ende, nicht ganz am Ende, also erstmal, ganz am Ende sterben ja alle, ja. das finde ich ja, ähm, pow, pow, pow. also das geht ja auch ruckzuck, ne? also zum Beispiel Leonardo DiCaprio fährt mit dem runter, so im Aufzug, auf die Tür geht auf, zack, tot, und du bist direkt so, du als Zuschauer bist so, warte mal, was ist gerade passiert, ja und es geht einfach so bam, bam, bam,
0: dann stirbt der eine Polizist noch der genau. Dann mit wird der noch DiCaprio abgeschossen. Dann wird
1: der noch abgeschossen. Genau. Ja, aber das macht ja Sinn. Also nee, aus nee, Met klar, Damons das macht. Sicht. Das macht auch vollkommen Sinn. Ähm, so und meine Frage ist jetzt, dass, ähm, dass Mark Wahlberg nachher ähm, Matt Damon erschießt. Ja. Das macht er ja, weil das in dem Brief drin steht, ne? Oder? Was in meinst du? In dem braunen Envelope. den. Wozu ist der Brief von der Psych, also den Leonardo? Ja. ja genau.
0: Also Korrekt. ich gehe davon aus, dass ähm, also er hier William Costigan schickt ja mhm. ähm, einen Brief an Matt Damon, der ja dann aus Versehen seine Frau. Freundin, whatever, öffnet. ja ähm, Auch ja nur, diese, weil sie
1: den Adressanten halt kennt. Genau, äh, ja. Den Absender, nicht Adressanten. Ja, und das dann
0: weiß und in dem Briefumschlag, den er ihr gegeben hat, wo er mhm. gesagt hat, öffne den nur, wenn ich wenn mir dir sagen soll, du sollst den öffnen oder wenn mir was passiert oder bla bla bla. Ja. Da werden halt, denke ich mal, auch ähm, belastendes, wird da belastendes Material drin sein und irgendwie die Telefonnummer noch von dem, von Mark Wahlberg, weil das war ja, ja dann, nachdem Martin Schien getötet wurde, was ich auch, auch sehr überraschend fand. Ja,
1: wie gesagt, alle sterben einfach. Ja,
0: ähm, äh, das ist ja die einzige, also Mark Boyberg, auch wenn Leonardo DiCaprio nicht mag, ist ja die einzige ja, Person, der er wirklich vertrauen kann. Ja, ja. Ähm, das hat man ja gemerkt, als äh, Matt Damon dann quasi so tut, als ist er sein neuer Vorgesetzter. Wenn er ist und so gut, kann der. so, ja, nee, hier, Dingens kann das jetzt nicht bestätigen, der ist halt gerade nicht da. So. Ja. Äh, da war ja schon so ein gutes Misstrauen drin. Genau, das wird halt in dem, dem braunen Briefumschlag gewesen sein. Ja. Weil das wird halt auch erklären, wie Mark Boyberg in der Wohnung war. Ähm, ohne dass irgendwie die Tür aufgebrochen ist oder so. Nämlich weil sie ihm einfach einen Schlüssel gegeben hat. Sie brauchen ja nicht mehr. Ähm, ja, ja, klar. Und äh, sie war ja auch nicht, nicht selber dort. Ja. Ja, also das war in dem, in dem Briefumschlag. Habe ich aber auch nicht kommen sehen. Also als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe, habe ich nicht so weit gedacht, was in dem Briefumschlag sein könnte.
1: Nee, ich habe auch, also ich habe den gesehen, dachte mir so, was steht da wo drin?
0: Ich dachte auch eigentlich, also ich hatte den nicht mehr ganz so gut in Erinnerung und ich dachte eigentlich auch, dass das aufgelöst wird, aber wurde es halt nicht so. Jetzt fand ich es aber pretty obvious, was da drin sein könnte. Als nee, also weil war.
1: man denkt ja auch die ganze Zeit, weil ähm, Also pretty Leonardo obvious
0: heißt übersetzt ziemlich offensichtlich. Entschuldigung für meine englischen
1: <lacht> Leonardo DiCaprio weiß ja auch gar nicht, dass äh, die Psychiaterin ähm, mit, äh, mit Damon zusammen ist.
0: Oh ja. Weiß er ja gar nicht.
1: Das ist richtig. Das wird ja nie gesagt, das sagt sie ihm ja nie. Ja, oh ja, ja. Das ja, heißt, ja. Ähm, Aber er, es kann halt keine Information irgendwie, also er kann halt nicht sagen, ich hab dir, da steht dann nicht drin irgendwie, dein Mann ist bla 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 oder so, da steht dann halt sowas drin wie, ja, wenn ich sterbe, ruf den an ähm, und sag ihm das äh, hier.
0: Gib ihm dieses Material. Diese Informationen und, ja. und so weiter, ja. Ja, ähm, ja, das ist richtig. Was ich aber geil fand, war auch, als Leonardo DiCaprio halt zu Matt Damon sagt, so, ja, ey, ich bin halt ein bisschen fertig. So, mein einziger Kontakt in den letzten ähm, Monaten war einfach so ein Police-Shrink. Ja. Ähm, fuck, schon wieder Englisch. So eine, ja, psychologische Betreuerin, Psychobetreuerin von, von der, der Polizei. Policia. Ähm, und äh, da hätte eigentlich ey. ja, wenn, wenn Matt Damon clever wäre, also so clever wie er ist, hätte er da auch schon so eins und eins zusammenziehen können.
1: Ja, da habe ich auch kurz gedacht, so, oh. oh. Oh, oh, kommt sie hm. jetzt raus? Aber vielleicht gibt es davon auch einfach mehrere. Ja, das kann Also, Boston ist da ja jetzt nicht so Ja,
0: das kann sein. Aber stimmt, okay. ja, der, die weiß das ja äh, Er weiß ja eigentlich gar nicht, dass mm -mm. Äh,
1: krass. Er weiß das nicht, dass sie ein Doppelleben auch führt. Sie ist auch ein Doppelagent. Ja. <lacht> alle. schon. Alle sind Doppelagenten und am Ende sind alle tot. Ja. Nicht alle. Okay, go so, on. Auf zwei. Hast du das noch heißt, mehr? Go, go on. Ich glaube, ich bin äh, quasi durch. Ich habe hier noch irgendwas stehen von wegen war der Tote wirklich ein Kopf? Irgendwann wird ein Kopf getötet und dann kommt in den Nachrichten, ja, hier, das war irgendwie, nee, gar nicht. Es wird, ah ja, ich weiß wieder. Also pass auf, die sind ja auf diesem Dach, wo Michael Sheen auch stirbt. Hm. So Und dann kommen die ja runter und dann gibt es ja so eine Schießerei. Hm. Und dann wird der eine ja angeschossen von den Mobstern. Ähm, der stirbt dann nachher auf diesem Sofa. Ja. So. Und er sagt ja auch noch kurz vorher zu Leonardi Köppi so, ja, weißt du, warum ich dir nicht äh, gesagt habe ähm, äh, keine Ahnung, also er, er sagt ihm ja irgendwie die falsche Adresse, das ist uns auch direkt aufgefallen, wie so, hä, 341, das ist doch 344 oder 200 ja. oder so. Und, und wir waren so, ja, hat das jetzt der Schauspieler falsch gesagt? Keine Ahnung, Jens war so, hat er der Schauspieler was falsch gesagt? Aber wir waren auch irgendwie der Meinung, dass es da in dem Viertel dass, dass, dass das das einzige Haus ist, was es da irgendwie gibt. Deswegen ist das irgendwie klar, dass es die 44 ist, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sagt er ja dann, er liegt so sterbend auf der Couch und sagt dann halt zu Leonardo so, ja, pass auf, ich habe dir die falsche Adresse gegeben und du wusstest trotzdem, wo wir sind. Ne? So im Sinne von so, yo, du bist, du bist der Spitzel, mein mhm. Freund. Aber ich habe es den anderen trotzdem nicht gesagt. Weißt du, warum? Und dann stirbt er halt. Und dann wird in den Nachrichten gesagt, hier, ein Polizist ist gestorben. Ne? Also im Sinne von, das ist der Spitzel. Mhm, Jetzt ist meine Frage, mhm. war das auch ein Spitzel? Und deswegen hat der quasi Löner DiCaprio nicht ähm, verpfiffen Oder, was ich eigentlich eher gedacht habe, hat die Polizei einfach nur gesagt, yo, das ist ein Cop, damit halt Costello denkt, oh, wir haben den Spitzel gefunden, wir müssen ja. nicht weiter suchen.
0: Ja, ich glaube, das eher, weil ähm, ich habe durch eine Delete ziehen da noch ein paar durch eine gelöschte ja, Szene sag einfach noch ein -Scene, paar mehr ähm, äh, Infos da, also da die Szene ist da ein bisschen länger, ja. ähm, weil äh, er, also der, der da im Sterben liegt, ähm, irgendwie vorher mit Costello mal eine Unterhaltung hatte. Mhm. Ähm, und das so darum ging, ob er, wenn er den Spitze finden würde, ob er den halt auch töten würde. Mhm. Also wenn der, der, der dann gestorben ist am Ende. Und ähm, der hatte dann, dann kommt halt diese Unterhaltung mit Leonardo DiCaprio und da erzählt er ihm das äh, und sagt so, ja, ich arbeite seit so und so vielen Jahren, also mehr als zehn für Frank und ich habe schlimme Sachen gemacht oder so, aber der hat wohl nie irgendwie jemanden getötet. Ähm, okay. Ja, also es kann halt gut sein, dass er auch, ein, auch einfach ein Undercover-Cop war und das deshalb niemanden gesagt hat. Mhm. Ähm, ja, kann aber auch sein, weil das spielt ja dann auch wieder rein, dass Frank seine Leute halt schlecht bezahlt, dass er halt dann auch wollte, dass Frank untergeht, wenn er eh schon das Leben lässt. Also warum soll er dann yeah. okay, das wen kann anders werden. noch anschmieren?
1: Ja, das stimmt. Da habe ich mich einfach nur gefragt, welches von beiden ist es jetzt? Ja, weil also es, also es würde heißt, halt ansonsten
0: richtig. würde es halt keinen Sinn machen. Aber ich, ja. Ähm, ja, kann auch sein, dass die einfach gesagt haben, dass er ein Polizist ist und um da die Aufmerksamkeit ein bisschen rauszuziehen.
1: Ja, ich meine, er stirbt ja genau in dem richtigen Moment. Ja. Bevor er. Also halt das Ding sagen ist, die kann,
0: Polizei weiß halt nicht, dass oder weiß ja nicht unbedingt, dass Costello weiß, dass ein, er eine Ratte in seiner Gang hat. <lacht>
1: Du hast recht. So,
0: deswegen macht es eigentlich keinen Wobei, Sinn, die nee, Leonardo
1: DiCaprio sagt ihnen doch so, ja, die suchen danach und so. Ja,
0: ja, aber schon klar, ja. Aber das heißt ja, dass da er trotzdem ja auch Informationen einen, nach, nach außen gehen. Er hat
1: ja auch den einen, ähm, hier, mit Damon hat er ja auch ähm, verfolgt und so weiter. Und er wusste, also mit den, mit den Daten, mit den Citizen-Daten. Ja, ja. Und wusste, dass halt der Spitzel bei der Polizei rausfinden will, der Spitzel bei den Gangstern ist.
0: Ja, aber meinst du wirklich, dass dass die Polizei das so öffentlich sagen würde? Dass er ein Spitzel war? Oder der, dass Der gestorben also Ich finde, es ist. Find, ist sinnvoller, wenn Costello in ihm glauben gelassen wird, dass er keinen Spitzel hat. Auch ja, wenn er eigentlich äh, weiß, dass er einen Spitzel Costello hat. Aber das weiß ja die Polizei nicht, dass er weiß, dass er einen Spitzel hat.
1: Ja, aber die Polizei wusste das doch, wegen Leonardo DiCaprio.
0: Ja, aber das ist ja auch genau das das was ich meine.
1: Nee. Hey. Verstehe ich jetzt nicht.
0: Wobei, ja gut doch, ja, das könnte schon... Also ja, Leonardo
1: DiCaprio hat ja mitgekriegt, fuck, Costello sucht quasi nach mir, nach dem Spitzel. Ja. Costello sucht nach dem Spitzel und ähm, Leonardo sagt ja auch so, warum sollte ich denn der Spitzel sein? Ich will doch gar nicht deinen Job haben, bla 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 bla. Ne? Das heißt, ja. Der weiß das. Und das könnte der hat er ja auch einfach an die Polizei, an hier den äh, Michael-Schienen und so weiter weitergegeben und so, yo, die suchen mich. Ähm, ich will mal langsam hier, ne, ihr müsst den, ihr müsst den dran kriegen, sonst ähm, hier bin ich gleich ein Kopf kürzer. Und dann kann ja auch sein, was sein, dass die sagen so: Der Tote, der gefunden wurde, ist ein Polizist. Und war es vielleicht gar nicht. Aber vielleicht war es auch ein Polizist. Keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht.
0: Ähm. Ja, was hatte ich äh, Habe ich noch irgendwas Cooles, was ich äh, sagen wollte? Also ich fand die Briefum, diese, das ganze Briefumschlag-Ding fand ich halt mega. Auch, dass er am Ende den Briefumschlag, wo Citizen irgendwas drauf stand ähm, dass er, dass der da so durchgeschimmert ist und dass Matt Damon das auch mitbekommen hat, dass das ja. so durchgeschimmert ist. Ähm, richtig clever gemacht von Matt Damon natürlich auch wieder, als er am Ende erfährt, dass ähm, er nicht der einzige Spitzel in der Polizei von Costello ist und den anderen dann abknallt ja. und wieder sein, sich irgendwie in ähm, so zu bereinigen, damit da kein Verdacht ist. Und er dann auch noch so richtig schleimisch ähm, Leonardo DiCaprio für irgendeine ähm, Ehrenmedaille vorschlägt. Ja. Ähm, Boah,
1: dieser Typ macht mich Ja, fertig. Also der wäre
0: halt beinahe davon gekommen, wenn, ähm, wenn Mark Wahlberg davon nicht Wind bekommen hätte. Und wenn ja. Costello nicht auch noch seine ganzen Sachen und so aufgezeichnet hätte. Das, was ich ein bisschen weird fand, also das habe ich nicht so ganz verstanden, warum der Anwalt von Costello halt an Leonardo DiCaprio rangetreten ist ja Weil, weil er war ja der jüngste, das jüngste Mitglied in der Gang.
1: Ja, aber anscheinend hat, es hat ja Leonardo DiCaprio nachher mit Damon auch gesagt, dass, ähm, dass er, dass Costello ihm irgendwie am meisten vertraut hat ja. von denen. Ich meine, es gab ja auch mehrere Szenen, wo er ihn quasi davon überzeugt hat, dass er auf seiner Seite ist. Costello hat ja auch versucht, ihm Informationen zu geben, die, die er dann weiterträgt, die falsch waren, um rauszufinden, dass er der Spitze ist und mhm. so weiter, die er dann natürlich nicht, weiter Oder er hat gesagt so, yo, ich sage euch das jetzt, aber ich glaube, das ist einfach nur, das ist falsch. Und dadurch war er ja quasi schon von der Liste so, okay, das ist nicht der Imposter. Ja,
0: der Imposter. <lacht> ähm, nicht mehr Sass. Ja, ich, also ich finde es trotzdem krass, dass er ihm so in so kurzer Zeit so viel vertraut, aber wenn, mhm. der, wenn der Plot damit gut er könnte funktioniert Vater. und. Das, genau so, und das tut er halt, dann bin ich da, bin ich da vollkommen okay, Mann.
1: Ich finde auch richtig geil, wie Matt Damon auch einfach so Eier hat und einfach mit Frank Costello, Costello einfach mitten auf der Arbeit mit dem telefoniert teilweise. Ja. Also manchmal halt einfach so in einem anderen Raum und nennt ihn dann aber trotzdem Frank, wo du denkst so, ich weiß nicht, wie dick diese Glaswände sind, aber okay. Ja. Ähm, und manchmal einfach nur so, hallo Dad. Ja. Ich komme nicht zum Abendessen. Meine Freunde kommen schon. Und das teilweise ja, gibt er ihm
0: ja der auch gut Wiederworte noch
1: hm. in
0: äh, Gesprächen, die, die, also die Frank und ja. Und er, er hat, ja. also, der ist auf jeden Fall ein gut geschriebener Charakter, so also einen, den du halt richtig hassen lernst über die zweieinhalb Stunden, auf während du Fall, ja. voll mit Leonardo DiCaprio mitfieberst. Ja, voll. Und dich nur noch, nur fragst, wann Mark Wahlberg das nächste Mal ausrastet. Ja.
1: Ja. Man hasst doch irgendwie, mit Damon hasst man mehr als ähm, Jack Nicholson, obwohl ja. Jack Nicholson eigentlich der Bösere ist.
0: Ja, aber du kannst, ja, okay, ja, klar, ja, aber
1: mit dem ist einfach so ein du schleimiger halt dich irgendwie vielleicht typ. Noch ein bisschen,
0: genau, so ein bisschen mehr in Jack Nickerson hineinversetzen. Es <lacht> genau. gibt ja auch, es gibt auch, einfach auch genug Filme, die, was so reine Gangsterfilme sind, äh, so wie Goodfellas jetzt zum Beispiel, mhm. wo die Hauptcharaktere das sind auch keine guten Menschen. Die töten auch Menschen, die ähm, treiben Schutzgeld ein. Um, und so weiter, die, die leisten quasi nicht so einen großen Beitrag für die Gesellschaft. Ja. Um, das heißt, die haben halt schon so ihren Teil gemacht, genauso wie Escobar ja viel auch für die Gesellschaft in Mexiko gemacht hat. Nee, Na, in Kolumbien gemacht hat. Ja. Nee, Mexiko Kolumbien. oder Kolumbien? Kolumbien. 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 Ähm, so, aber im Kolumbien Grunde genommen Bär. sind es halt keine guten Kerle, aber du kannst halt trotzdem auf gewissen Ebenen halt mit ihnen sympathisieren. Aber mit Matt Damon es einfach keine Ebene, mit der du mit ihm sympathisieren kannst, weil er verhält sich einfach wie ein Arsch. Um, er ist arrogant wie sonst was und äh, man kriegt doch irgendwie von, ja, von Damon immer für sich so das beste rauszuziehen. Man
1: kriegt von mit Damon auch irgendwie gar nicht so die negativen Seiten in seinem Leben mit. Also so womit hat er wirklich zu kämpfen? Ich meine, am Anfang wird ihm mal irgendwie von Jack Nicholson halt so Essen mitgegeben, so vielleicht ist er irgendwie arm gewesen oder so, keine mhm. Ahnung, aber ansonsten ist halt so Weiß ich nicht, dem geht's prima, der hat eine Wohnung. der hat eine geile ich Frau. Ich hab wie er die der bekommen ist hat. Also mega, die Wohnung. ja, halt, äh, gebürgt von ja. Costello-Geld, Mafia-Geld. Ja, das ist
0: aber total dumm, wenn Costello der ist, der für ihn da bürgt. Ja, jetzt weil nicht dann direkt, ja schon wahrscheinlich so
1: irgendwie durch, keine Ahnung was.
0: Durch irgendwen anderes, ja. Ja,
1: aber so, wie gesagt, geile Wohnung, geile Frau, geiler Job, mega schnell aufgestiegen, ähm, mega gutes Ansehen. Ja. So,
0: ja, auch einfach sein Verhalten, das ist auch relativ am Anfang so, als er auch mit einem spricht, mit dem er zusammen in der Academy war. Und so sagt, ja, wenn du mal ein bisschen irgendwie an dich denken würdest, würdest du auch schneller aufsteigen. Mhm. Wo es aber, ey, das ist Polizeiarbeit, ist ja auch irgendwie Teamwork. Und das, was er, genau das, was er nicht macht, ist Teamwork.
1: Ja. Ja, einfach.
0: Ja. Ey, ich liebe den Film einfach. Ich kann ihn noch. 100 Mal gucken, glaube ich. 100 Mal. Ähm, der, der ist großartig und der hat zu Recht den besten Film, äh, den Oscar für den besten Film bekommen.
1: Ja, ich fand auch, es war sehr, es hat mich auch überrascht, weil ich ja, wie gesagt, vorher, also irgendwie, der ist bei mir komplett unterm Radar durch. Jens kannte den auch schon, mhm. der hat den schon mal gesehen. Der war auch, wir haben den angefangen zu gucken und ich habe mir extra vor nichts durchgelesen. Ne? Also selbst diese, äh, diese Beschreibung, die du hier am Anfang gegeben hast, die wusste ich ja nicht. Ja. Und, ähm, dann haben wir halt Sehr angefangen gut. zu gucken und Jens war so, ah, ich glaube, ich kenne den schon. Und dann war Jens so, äh, ich glaube, der, ist, der wird bestimmt in die Polizei eingeschleust und der wird bestimmt bei den mafia eingeschleust. Und ich so, hey Jens, was spoilerst du mir das jetzt schon? Oder was, was, erzählst du mir jetzt schon, was passieren wird? Du kennst den Film noch schon? Und er so, ja, das habe ich gerade geraten. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was passiert. Aber natürlich genau, das passiert dann natürlich auch. Ja. weil das ist die ganze Handlung von dem Film. Ähm, aber dachte ich mir echt so, ey Junge, hör auf mich zu spoilern. Also Das habe ich gerade geraten, das weiß ich nicht, ob das passiert. Und dann passiert es halt nachher doch und dann ist er so, wie gesagt, an manche Szenen kann er sich dann doch irgendwie erinnern. Aber hm. irgendwie ist es schon länger her, dass er den gesehen hat. Ja.
0: Ich würde auch behaupten, dass der zur jetzigen Zeit nicht einen Oscar für den besten Film gewinnen würde, weil er dafür irgendwie zu wenig künstlerisch ist oder so. Ja. Glaube ich. Oder irgendwie Themen nicht so sehr... Ja, nicht wobei. So sehr so gesellschaftskritische Themen nicht so sehr anspricht. Ja, glaub ich, also, ich glaube, da ja. hat sich das schon so ein bisschen, bisschen gewandelt, die, die ja. Einschätzung von der Academy. Naja, Kann aber mega sein. guter Film, so Gucken. einer der besten von Martin Scorsese.
1: Yo. Ist echt krass, wie viele gute Filme der gemacht hat. Ja.
0: Der ist, das ist ein Astreiner regisseur Mega gut. Einfach. Der Marty. Das naja. Ist auch
1: einfach ein richtig netter Typ. so. Glaube ich auch. Wenn man den in so Interviews oder so sieht, denkt man sich so, oh.
0: Ich würde gerne mal einen Cappuccino mit dem trinken. Ja. Ich denke, wir würden uns gut verstehen. Bestimmt. <lacht> naja.
1: Ja, nice.
0: Möchtest du noch was sagen?
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass am Sonntag die Oscars sind, die wir uns angucken. Ah ja. Und dann werden wir berichten auch bestimmt. Ja. So ein bisschen so über, wir konnten sie nur oder cool. Werden wir mal gucken. Nächste ja. Folge. Kommt da bestimmt was zu.
0: Ja, vielleicht, da sollten wir mal drüber quatschen, vielleicht wird es sich auch lohnen, je nachdem, wie aufregend die Oscars sind, einfach eine ganze Folge darüber zu machen und keinen Film zu besprechen.
1: Ja, können wir uns überlegen. Genau. Übrigens, in der Speckfolge hatte ich gesagt, dass, ähm, dass ich gelesen habe, dass die Oscars es verbieten, quasi ähm, Dankesreden über Zoom zu halten. Und wir uns da ein bisschen drüber aufgeregt haben. Ich glaube, das haben sie wieder, das haben sie noch mal angepasst, dass es jetzt doch eventuell geht. Ich meine, da habe ich was gelesen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wir werden da bestimmt noch drüber ja. aufklären. nächste Mal, okay. wenn wir uns hier hören.
0: Vielen Dank für deinen Follow-up. Ja, kein Problem. Ich wollte nur das Wort sagen eigentlich. Ähm, was heißt das denn auf Deutsch? Ja, ach, was weiß ich. <lacht> ähm, okay, wenn wir nicht weiter was über den Film besprechen würden. Ich hätte noch einen Lifehack fürs Kino. Ähm, Hier, zum bitte. Ende der Folge. Ja. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir den schon mal irgendwann gesagt habe, aber der ist mir letztens ist der mir wieder im Kopf eingefallen. Und ich dachte mir, yo, wir können ja auch so ein bisschen Tipps noch geben als Kinoprofis, ja. was wir sind. So, Nicht in der zwar, letzten Reihe sitzen zum Beispiel. Und zwar richtig zum Beispiel, das ist auch ein guter Lifehack. Meiner ist ein bisschen mehr witzig, würde ich sagen. Oh, okay. Ähm. Also ich habe wirklich nach ernsten Lifehacks überlegt, aber mir ist nur der eingefallen fürs Kino. Ja. Ähm, der richtet sich besonders an kleine Menschen, so wie ich. Ja. Also ich bin so für Kontext, ne, ich bin irgendwie 1,65 groß und ich habe immer in Kinos das Problem, wenn die Steigung der Sitze nicht super hoch ist, dass ich, je nachdem, wie groß die Person ist, die vor mir sitzt, ich einen Teil vom Bildschirm nicht sehe. Ich meine, die Sitzreihen, die sind ja schon so leicht versetzt angeordnet, sodass das ja nicht direkt mittendrin äh, ja. der Kopf ist. Aber so selbst, wenn der links unten ist oder so, oder wenn sich die Person dann noch richtig viel bewegt. Es gibt so Autoschalen. Finde ich, ist das halt anstrengend, wie jetzt so Autoschalen.
1: Ja, für so Kinder.
0: Ja, genau. So, also der, der, der korrekte Lifehack wäre eigentlich, so, ein, so ein, eine Schale mitzunehmen. Wir hatten sowas früher auch im Auto, als mhm. man zu groß war für einen Kindersitz, aber trotzdem zu klein für den normalen Gurt halt. Ja. So, das ist aber lame. Denn mein Tipp ist, ähm, einfach vor dem Platz vor allem ein bisschen Wasser draufkippen. Weil selbst wenn da jemand ein Ticket geholt hat für, der setzt sich halt nicht auf einen nassen Stuhl. Dann setzt er sich auf einen anderen freien Platz ja, also und man selber hat freie... Freie Sicht. Und es ist halt nur Wasser. Das trocknet wieder. Man soll den ja nicht komplett tränken, aber nur ein bisschen, so, dass es halt unangenehm ist, sich da drauf Hast zu setzen. Hast du das schon gemacht? Nein.
1: Aber wie kommst du auf sowas? Weiß ich nicht.
0: Ich habe halt überlegt, was kann man machen im Kino oder so, dass man irgendwie selber ein bisschen mehr Komfort hat.
1: Ich, ich würde sagen, ähm, als Person, die sehr groß ist, ja, einfach früh ins Kino gehen, damit keine kleine Person, die hinter dir sitzt, deinen, deinen äh, Sitz nass macht und du nicht auf deinem Platz sitzen kannst.
0: Ja, das kann man natürlich machen, ne? aber...
1: Oder den Sitz hinter dir nass machen, damit sich keiner beschwert, Ich meine, es, gibt, dir es gibt
0: auch freundliche Menschen, die setzen sich um. So, wir hatten das zum Beispiel auch einmal ja, irgendwann, da war ich in Eisenach im Kino, glaube ich. Da haben wir gefra die gefragt irgendwie, ja, könnt ihr, weil das war offensichtlich eine Gruppe, die hingegangen ist, so könnt ihr das vielleicht tauschen, damit der Große auch vor einem anderen Großen sitzt mhm. ähm, und dann irgendwie der Kleine, ich... Äh, ich. vernünftige Sicht hat. so und nette Menschen machen das halt und die, die dann so sagen, nö, ich will aber hier sitzen ja, die haben es halt auch verdient, dass man vorher vielleicht ein bisschen Wasser auf seinen Stuhl gekippt hat <lacht> also ich okay. stüpfte euch nicht dazu an, das zu machen, ich übernehme da auch keine Haftung für, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen <lacht> ähm, aber ich dachte, es ist vielleicht ich ein witziger auch. witziger Lifehack
1: ja, könnte man mal, dann muss man nur hoffen, dass die Person sich nicht reinsetzt, sondern dass vorher vielleicht irgendwie sieht, dass es nass ist. Weil das ist schon echt scheiße, wenn man sich reinsetzt und dann hat man so einen nassen Hintern und dann... Der ist ja
0: nicht direkt komplett nass dann. Dann wird er wieder trocken.
1: Ja, ach, keine Ahnung.
0: Also es ist kein Kaugummi. Könnt ihr mal also, mein ausprobieren. Mein Vater hat sich mal in Kaugummi reingesetzt, weil das irgendjemand witzig fand.
1: Natürlich scheiße. Asozial, das ist richtig asozial. Genau,
0: so, dann doch lieber Wasser. So. Dann lieber Wasser. Ja, ähm, ich finde ihn gut. So, ich das auch ist gut. das Letzte, was ich sage. Und was ich noch viel besser finde, ist The Departed. Also uh -huh. einfach mal nochmal The Departed gucken. So. Ähm, Gibt's
1: gerade auf Netflix.
0: Genau, ja. Ich habe die Blu-ray. Ähm, Schön für dich. Dann würde ich äh, sagen: Vielen, vielen Dank. Ähm, für eure Aufmerksamkeit in Vielen einer Dank. weiteren Folge Quatschkino. Es uh. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich wieder mit dir zu unterhalten, Rebecca.
1: Mir Ebenfalls.
0: Danke sehr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir entweder über einen Film sprechen, den wir noch nicht geguckt haben, oder einfach ein bisschen länger über die Oscars quatschen.
1: Amen. Yo. Tschüss. Tschüss.